0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. 31 Aralık sabahından 2022 yılının son Çalar Saat hafta sonundan sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün dileyerek başlıyoruz. Günaydınlar efendim. E, uyanmayan varsa bizim vesilemizde televizyonun sesini açarak, suçu bize atarak gerekirse uyandırabilirsiniz. Uyanık olmamız lazım. Bugün neler yaşadık diyeceğiz. Neler yaşadık neler... 2022 yılında neler yaşadığımızı özetleyeceğimiz özel hazırlıklarımız var. Bu arada hemen anonsumu da yapayım. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş, Neslihan Kurt'la birlikte Türkiye'den ve Dünya'dan gelişmeleri aktaracağız. 2022 yılında Türkiye'de ve Dünya'da neler yaşandı, bu neler yaşadık başlığına da atıfta bulunarak hatırlama yayını olacak. Hem bugün... Hem de yarın sabah neler yaşadığımızı unutmamamız lazım. Bir sonraki adımın ne olacağına karar vermeden önce geride bıraktıklarımızı tazelemek lazım. Bir de öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bir günün gündemiyle ikinci günün gündemi birbirini tutmuyor. Ee, çok önemli, sansasyon yaratacak derecede önemli bir olay yaşandıktan hemen sonra bir başka Büyük olay patlıyor. Bir önceki e, unutulup gidiyor sevgili izleyenler. Hafıza tazelemek önemli. Bugün ve yarın hafta boyunca yaptığımız özel hazırlıklarla biraz hafıza tazeleyeceğiz. Size de neler yaşadık diye sorduk. Belki de bizim aklımıza gelmeyen sizin aklınıza gelenler olur. Ya da belki de sizin için bir önem sırası oluşur. Neler yaşadık deyince ilk aklınıza gelenler bize başka bir tablo söyler. O yüzden bu başlık altında buluşalım Twitter ve Instagram üzerinde. Şimdi siyasetten, ekonomiden EYT'den kuyruklardan bahsedeceğiz. Ozan Gündoğdu bizimle birlikte olacak kendisine. Hem bu EYT'nin seçime dokunan yerinden sorular soracağız. Hem de açıklanacak enflasyon memur ve emekli maaşına olabilecekler konusunda kafa yormaya çalışacağız. Ama öncesinde gecenin sıcaklarından bahsederek başlayalım. E, gecenin sıcak haberleri. Gecenin hayrıyla gelseydi keşke sevgili izleyenler. İstanbul Kadıköy'de bir taksiciyle bir yolcu e, taksimetrede çıkan ücret üzerinden yaşadıkları tartışmayla maalesef e, kötü bir noktaya ulaştılar.
1: Evet abinin bacağına sıkmışlar. Kurşun bir yerden girmiş diğer taraftan çıkmış.
2: Taksiciyle müşteri arasında ücret kavgası büyüdü. Taksi şoförü vuruldu. Polis saldırganın peşinde. İstanbul Kadıköy'de gece yarısı yaşandı silahlı kavga. Taksici Hüseyin Gür Kadıköy sahilden aldığı yolcuyu Bağdat Caddesi'ne götürdü. Ancak yolcu taksimetrede yazın ücreti fazla buldu tartışma çıktı. Kurşun
1: bir yerden girmiş diğer taraftan çıkmış.
2: Kavgaya dönen tartışmada yolcu belinden silahını çıkardı. Taksi şoförü Hüseyin Gür'ü ateş etti ardından kaçtı. Bacağından yaralanan taksici hastanede tedavi altında. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
0: ücret üzerinden bir tartışma çıkmış. Azavel dedim ki acaba bu hani ücretlere zam geldi onunla ilgili mi yok? O bu gece olacak. Hemen hatırlamayanlar ya da benim gibi kafa karışıklığı yaşayanlar için daha once yapalım. Bu gece itibariyle e, hani 28 lira veriyorduk ya mesela takside indibin diye. Artık 40 lira vereceğiz. Farklı kalemlere, farklı ücren, ücretlendirme kalemlerine 40, 50, 30 aralığında zamlar yapıldı. Taksimetreler artık ortalama 30, 40, %30, %40 aralığında daha fazla ücret çıkaracak karşımıza İstanbul'da. Yani taksi bulamıyorken, taksiyi bulmak bile bir nimetken bulduğumuza daha fazla ödeyeceğimiz bir 2023 bizi bekliyor. Peşin peşin bunu söyleyebiliriz. Başka zamlardan da bahsedeceğiz. Ee, örneğin yeni yılın son gününde Akar akaryakıtta ne oldu ona da bakacağız ama önce bir İzmir'e gidiverelim. Dün aslında haberi aktarmıştık haberle ilgili yeni bilgiler var. Ee, İzmir'deki o vinç devrilmesi meselesinde ee, maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı değişti sevgili izleyenler. Vinç faciası 4 ölü 2 kayıp deniyor bakın Korkusuz Gazetesi konuyu ilk sayfadan aktarırken. Maalesef bu e, vefat eden kişilerle ilgili vereceğimiz bilgi değişti. İzmir Bornova'da inşaatı süren bir gökdelene ait Vinç işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü. 32 katlı bir rezidans inşaatında yaşandı kaza sevgili izleyenler. Vefat edenlerin sayısı 6'ya çıktı.
3: Aman Allah'ım aman Allah'ım. Arabanın üstüne geldi mi? Dur, üstüne. dur dur dur
4: dur dur dur dur.
2: Bir otel inşaatında vinç koptu. 6 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şimdi kazanın nedeni araştırılıyor. Yemek yiyorduk.
5: inanılır gibi değil. Koskoca bildiğiniz kat komple aşağı vinçle beraber
2: çöktü. İzmir, Bornova'da bir otelin inşaatında meydana geldi kaza. Akşam saatlerinde çalışmalar devam ederken Vinç de inşaatın 21. katındaydı. Büyük bir gürültüyle Vinç'in bir kısmı bir anda koptu, 21. kattan aşağı düştü. Hemen kurtarma çalışmaları başladı. İlk anlarda dört işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Zamanla mücadele yaralı iki işçi içinde ancak onlardan da kötü haber geldi. Hayatını kaybedenler altıya yükseldi. Çalışmaların tamamlandığı kaza alanında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Kazada ihmaller neler araştırılıyor?
0: Bugün işinize yarayacak bir diğer bilgi. Yılın son gününde bir zam haberi. Maalesef peş peşe geliyorlar. Gelmeye devam edecek gibi görünüyorlar. Benzine de zam var.
6: Yılın son günü araç sahipleri için zam haberiyle başladı. Benzinin litre fiyatına 84 kuruş zam geldi. Litresi yeniden 20 liraya dayandı. Vergiler, harçlar, cezalar Ocak ayı itibariyle zaten zamlı. Yeni yıla akaryakıt da zamla girdi. Motorin fiyatı aynı kaldı. İstasyonlarında fiyat tabelaları bu kez benzin için değiştirildi. Benzinin litresine 84 kuruş zam geldi. İstanbul'da litresi ortalama 19 lira 46 kuruştan satılmaya başlandı. Motorun ise 22 lira 7 kuruş.
0: Mesajlarınızı gönderin diye son paylaşımı hemen Instagram'da yapıyorum. Instagram üzerinden son paylaşımın altındaki yorumlarda buluşuyoruz. Twitter'dan da standart etiketleyerek gönderilerinizi iletebiliyorsunuz bize sevgili izleyenler. Bugün kamuda çalışan mühendislerden de söz edeceğiz. Onlar da bir zam bekliyorlar. Bugün emeklilerden de, memurlardan da ve kendilerinin beklediği zam oranından da bahsedeceğiz. Ama tabii ki enflasyonun açıklanması 3 Ocak tarihini bulacağı için biraz e, o açıklanacak orana bağlı olarak yaşayacaklar onlar e, bu beklenen durumu. Ne yaşayacaklar, nasıl yaşayacaklar? Kesenin ağzı bu kadar açılmışken, doğalgazda İstanbul özelinde bir indirim yapılmışken, EYT'lilerin Yüzü güldürülmüşken ve başka kalemlerde aslında seçime giden yolda açılan bu kesenin ağzı emekliye memura ne vaat ediyor bunu birazcık anlamaya çalışacağız. Bir de emeklilikte yaşa takılanlar meselesine bakalım. İlerleyen dakikalarda Ankara'dan İstanbul'dan manzaraları size aktarmaya devam edeceğiz. Bugün son günü biliyorsunuz sevgili izleyenler e, emeklilikte yaşa takılanların. Zamsız bir şekilde prim ödemesi için geriye dönük eğer pazartesiye kalırsanız bu ödemeyi yapmak için Hatıra sayılır bir zamla ödeme yapacaksınız. Dolayısıyla geceden sabaha kuyruk uzadı. O gece görüntüleri de birazdan ekrana gelecek. SGK'larda EYT için cumartesi mesaisi diyor. Bugün gün boyu gazetesi EYT düzenlemesiyle maaş almaya hak kazanan vatandaşlar işlemleri tamamlamak amacıyla SGK merkezlerine akın ediyor. Kurum işlemleri hızlandırmak için bugün de çalışmaya karar verdi deniyor. Biz bu işin önce bir dününe bakalım. Ee, bir cumasına bakalım EYT kuyruklarına. Hem İstanbul'a bakacağız hem Ankara'ya bakacağız sevgili izleyenler. Kuyruktakilerin beklentisini, heyecanını ee, ve biraz da hayal kırıklıklarını konuşacağız.
7: Başka var
4: mı? Bu millet aklınızı ödeyemez ben söyleyeyim size.
7: Emekli oluyorsunuz.
5: Askerlik boşlanmaz mı? Yapmam gerekiyor.
7: Nasıl mutlu musunuz?
5: Olması gereken bir şeydi,
6: beklenen bir şeydi. Çocuk boşlanmasını Hı -hı. ödüyorsam bir de 8 ay çalıştım, oluyorum.
7: Çok meşakkatli yoldan geldik ama kazanan biz olduk inşallah. Yıllardır verilen mücadelenin sonunda emeklilik hakkı kazanan EYT'liler sosyal güvenlik merkezlerinde aldı solu. İkinci günde de yoğunluk ve uzayıp giden kuyruklar vardı. EYT'liler sıra beklerken milyonların mağduriyetini Türkiye'ye duyuran EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak onları yalnız bırakmadı. Bundan sonra da mücadeleye devam dedi. Davanın sonucunu birlikte getireceğiz dedik. Nerede ne mağduriyet varsa da o birlikteliği birlikte yaşamak adına
8: ben bugün buradayım,
7: onlarla birlikteyim.
8: 2007 doğumlu bir oğlum var 16 yaşında ağır engelli. Ben çalışamıyorum. Olma ben bakıyorum. Bu halimle prim ödemeye çalışacağım.
7: EYT yasası henüz resmi gazetede yayımlanmadı ama EYT'liler prim ödemelerine yeni yıl zammı gelmeden askerlik ve doğum borçlanması için sosyal güvenlik merkezlerinde sıraya girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de oluşan kuyruklara dikkat çekti.
9: Kuyruklar oluştular. Buna ihtiyaç yok.
10: Çünkü e, henüz yasalaşma prosesinde adımlar atılmadı.
5: Onlar tamamlandıktan sonra
7: kalabalığın Sebebi emeklilik hakkına sahip olabilmek için burada ve bütün SGK'lar böyle hınca hınca dolu olduğu bilgileri geliyor. EYT haklı talebimiz kanunlar geriye dönük işlemez dediler ve yıllarca mücadele ettiler. Müjdeli haberle solu sosyal güvenlik merkezlerinin önünde aldığı EYT'liler. Bugün de Beşiktaş SGK merkezinde sıradalar emeklilik işlemlerini halletmek için burada bekliyorlar. Kaçtan beri sıradayız? Sabah 6'da gittim Şişli'deydim. 80. numarayı aldım. Sıram geldi buraya gönderdiler. Mutlu musun? Değilim işte sıra beklediğim için. Ama emekli için mutluyum tabii. EYT'lilerin elinde kağıt, kalem, sosyal güvenlik merkezlerinin önünde kuyruk var. EYT'liler yıllarca süren mücadelelerini bugün bu masada noktalayacaklar ve hesap kitap yapıyorlar. Yoğunluk o kadar fazla ki SGK merkezlerinin cumartesi günü de açık olacağı duyuruldu. İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki merkezlerin önü de çok kalabalık. Yaşınız tutuyor ama gününüz eksik. Annem felç geçirdi. Anneme bakıyorum ama
11: EYT'liyim. Dört
7: yıldır işsizim.
11: Biz başvurumuzu yaptık. Borçlanma başvurumuzu. Eğer olursa borçlanmamız yapıp ödeyeceğiz.
12: Başvuru formlarına konulduğu masaların etrafı bir an olsun boş kalmıyor. Çünkü her birinin amacı yılbaşından önce askerlik ve doğum borçlanmalarının hesaplanması. Çok net değilim ama
7: emekliliği kazandığıma inanıyorum. Bir emekli olduğumuz zaman alacağımız maaş en fazla dört. Dört bin nereye adım atarsın? Emekli maaşıyla geçinemeyeceklerinin onlar da farkında. Emekli maaşının en az asgari ücretten. Başlanması lazım. Emekliyi gözden çıkarıyor sürün diyor ama biz buna da karşı çıkacağız.
0: EYT'ye dair mesajlar geliyor sevgili izleyenler. Demokratik bir mücadele bir grubun kendi hak kaybıyla ilgili oluşturduğu kamuoyu. Tabi Gönül Hanım'ın bu anlamdaki katkısı yatsınamaz sevgili izleyenler ama kitlesel de bir duruş sergilemek çok çok önemli. Çünkü örgütlü mücadele bunu gerektiriyor ve sonrasında yaşanan bir kazanım. Peki zamanlaması anlamsız mı? Tabii ki zamanlamasının bir takım anlamları var. Peki yaşanan bu hak kazanımı adını net koymak lazım. Yaşanan kaybedilmiş hakkın iade edilmesi peki hazineye yükü ne kadar olacak? Hazineye verdiği bu yük ülkenin genelini nasıl etkileyecek? Her cephesinden bakarak konuşabilmek lazım. Mesajlarınız gelmeye başladı. Günaydın Olimpos'tan selamlar. 2023 yılı huzur, sağlık ve mutluluk getirsin diyor Kadir Kaya. Olimpos'a selamlar. Bir diğer mesaj Melih Biçer. Adana'dan iyi yayınlar demiş. Akdeniz bizimle birliktesiniz anlıyoruz. Günaydın. Hadi gelin. Neden bu kuyruklar dün Azevel izlediğiniz haberde ve bugün bu kadar yoğun? Çünkü arada ciddi bir fark var. Askerlik ve doğum borçlanma oranları 540 gün askerlik borcu bugün 37.271 lira. Pazartesi günü 57.645 lira sevgili izleyenler. 600 gün askerlik borcu 41.000 bugün 64.000 yarın. Tek çocuk için doğum borcu 49.000 bugün neredeyse 40 50 bin hatta 76 bin pazartesi günü. iki çocuk için doğum borcu 99 bin bugün 153 bin pazartesi günü. Yurt dışı borçlanması 349 bin bugün itibariyle son kez 540 bin pazartesiden itibaren. 2023 yılı yeniden değerleme oranı ile birlikte artanlar, zamlananlar, asgari ücrete gelen zam ne kadar rahatlattı bu rahatlık ne kadar sürer tahmininiz nedir? Neler yaşadık bu yıl ya? Neler yaşadık neler dedik yani bu sabah neler yaşandı başlığının altına siz de en çok etkilendiğiniz yerden yazıp yollayın lütfen. Şimdi 2022 yılına nasıl veda ediyoruz? 2023 yılına nasıl giriyoruz? Meteorolojik açıdan bu soruya cevap vermek gerekirse kurak veya ağaçsız. Bakın günlerdir bu haritanın şekli şemali böyle. Siz, güneş, yağmur yok ve şu tarih itibariyle bizim en azından bir yerlerde bir miktar yağmurdan bahsediyor olmamız gerekmiyor mu? Bunun için meteoroloji mühendisliği okumaya, bunun için meteorolojik teknik eleman olmaya gerek yok sevgili izleyenler. Bunun için ilkokul bilgisi yeterli. Bunun için bu ülkede birkaç yıl yaşamış olmak dahi yeterli. Bakın günlerdir bu tablo böyle. Pazar gününün tablosuna geçtiğinizde çok değişik bir şey yok. Göster yönetmenin pazar gününün tablosunu. bakın yine benzer bir manzara. Yağmurdan neredeyse eser yok. Yani neredeyse eser yok deme sebebimi de açıklayayım hani minik bir pay bırakmamı işte Doğu Karadeniz'in yaylaları hani bulutların içinde olan yerler hafif belki nemlenebilir hafif yağabilir. Doğu Anadolu bölgesinin zirveleri, en yüksek noktaları ya da Ege bölgesinin en güneybatısında belki en kıyı şeridi çok çok hafif bir yağış olabilir. Bunun haricinde yurtta yağıştan bahsetmek mümkün değil. Gece ve sabah saatlerinde sisli hava etkili. Keşke biraz yağmur olsa. Günlerdir, aylardır, haftalardır yağmurun düşmediği bölgeler var. Kuraklık başta çiftçiyi sonra hepimizi kötü etkiliyor.
13: Geçen sene kar yükümüz güzeldi, evet sene kar yağışlarımız güzeldi, ama bu sene bir buçuk ay gecikme oldu kar yağışında.
11: Ciddi bir kuraklık yaşıyoruz bu maalesef. Barajlarımızda su seviyesinin oldukça düşük olduğunu görüyoruz.
14: Ocak ayı geldi. Ne yağmur ne de kar düştü toprağa. Bir umut atılan tohumlar susuz kaldı. Çiftçi kuruyan toprak ıslansın diye yağmur duasına çıktı. Ama meteoroloji yeni yılın ilk haftasında da yurt genelinde yağmur yok diyor. Duamızı ettik hep beraber. Yaradana sığındık. Sularımızı,
13: kaynaklarımızı geliştirecek olan, yeraltı su seviyelerini yukarıya çıkaracak olan Yağışları ver ya Rabbi dedik hep beraber. Tabii zor bir yıl
11: çiftçimizi bekliyor. Çünkü geçen yıl bereketli bir kış geçirmiştik. Bu yılda maalesef. Aksine yani hiç kış olmadan şu ana kadar yıl sonuna geldik. Ee, önümüzde bir Ocak, Şubat ayı kaldı. 2020 ve 2021
14: verimli geçti Karamanlı çiftçiler için. Yağmurda, karda beklenilen zamanda beklenilen kadar yağdı. Ancak küresel ısınmaya bağlı olarak artan sıcaklıklar nedeniyle iklim değişiyor. Bu yıl kış beklenen gibi geçmedi. Çiftçi mecburen yeraltı sularını kullanmaya başladı.
3: Çoğu yağmur yağmadığından kutluyoruz. E Tohumların
11: bozulma aşamasına geldiğini görüyoruz. Yeraltı sularımızın çekilmesi, barajlarımızın dolmaması ve kıraç arazilerde ekim yapan üreticilerimizin ciddi bir şekilde ürün kayıplarına neden olacağını düşünüyoruz.
14: Konya Beyşehir'de de sıkıntının adı bir türlü düşmeyen yağmur ve kar. Göl kenarında bir araya gelen balıkçılar yağmur yağsın, su seviyesi yükselsin diye dua etti.
4: Gölümüz kuruyor, ya yağ ka
14: yağın kara, yağmura ihtiyacımız var. Yurt genelinde yağmur ve kar yok bu hafta. Hatta birçok ilde yazdan kalma güneşli günler yaşanıyor. Sıcaklığın 13 derece ölçüldüğü Zonguldak'ta sahil güzel havanın tadını çıkaranlarla doldu. Antalya, Alanya'da ise hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı 20 dereceydi. Yerli ve yabancı turistler Ocak ayına girmeye hazırlandığımız bu günlerde denize girmenin keyfini yaşadı.
0: İlerleyen dakikalarda bu e, neler
14: yaşadık başlığına
0: e, biz de katkı sağlayacağız. Özellikle e, siyasette neler yaşadığımıza. Ekonomide neler yaşadığımıza bakacağız sevgili izleyenler. 2022 yılı boyunca ekonomi başlığı altında en çok konuştuklarımız, siyaset başlığı altında en çok tartıştıklarımız uzun uzun birer belgesel niteliğinde karşınızda olacak. Yarına da buna dair özel hazırlıklarımız var. Yarın sabah da dünyada neler yaşandığına bakacağız. Yine Türkiye'ye ayrı bir parantez açıp mercek tutacağız. Yargı bağımsızlığıyla ilgili verdiğimiz sınav için de ayrı bir parantez açıyor olacağız sevgili izleyenler. Yarın itibariyle bir de tabii ki Cumhuriyet'in 100. yılına giriş yapıyor olduğumuzun da altını çizmek isteriz. Bunu da hatırlatmak isteriz efendim. 2022 yılında çok önemli isimleri de kaybettik biliyor musunuz? çok çok önemli alkamalı olmuş. Bu zamana kadar yüzümüzü güldürmüş, gözümüzden yaşa kıtmış. Gerek yaptığı işle gerek sanatıyla bize katkı sağlamış. Pek çok ismi kaybettik. Kimlerdi hatırlayamıyorsanız eğer biz sizi hatırlatacağız birazdan. Şimdi geçtiğimiz yılın en önemli olaylarından bir tanesiydi yüreğimizi yaktı Amasra'daki maden faciası yanlış hatırlamıyorsam Ekim ayı itibariyle karşımıza çıkan ve canımızı sıkan bir durumdu. 41 işçimizin canına mal oldu konuyla ilgili son bir video ortaya çıktı yeni bir gelişme var dava dosyasına girecek bakalım durumu nasıl etkileyecek.
1: Adım adım yaklaşan facia öncesi o madende 41 arkadaşıyla birlikte cam vereceğinden habersiz böyle haykırmıştı Murat Ergin karşısında sendika yetkilileri ocaktaki denetimsizliğe isyan etmişti. Amasra faciasının adeta bağırarak geldiğini dava dosyasına giren bu video bir kez daha gözler önüne serdi.
15: Aç, aç, aç, aç, aç, aç. Bir işçi çıkartıldı. Şu anda ambulansa aktarılıyor.
1: Metan gazı seviyesi yüksekti. Havalandırma yetersizdi. İhtiyacın çok altında işçi çalıştırılıyordu. İşçilerin güvende olmadığını en son 2021 yılındaki raporda söyledi ama dikkate alınmadı uyarılar ve 14 Ekim günü o facia yaşandı. 42 madenci hayatını kaybetti. Amasra faciasının ardından 8 kişi tutuklandı. Ölen madencilerden Murat Ergin'in abisi Serhat Ergin dava dosyasına yeni bir delil
5: sundu. Arkadaşlar İşe gidecek arkadaşlara hayırlı işler
4: diyorum.
5: İşten çıkmış arkadaşlara geçmiş olsun diyorum.
4: Fotoğrafa bakmayacağım. Hepiniz var olun.
1: Cumhuriyet gazetesinin ulaştığı bu görüntü facia yaşanmadan önce Genel Maden İş Sendikası'nda yapılacak seçimlerin arifesinde çekildi. Kürsüdeki sendika yetkilileriyle alandaki madenciler arasında bir tartışma yaşandı. Madenci Murat Ergin ocaktaki denetimsizliğe eksikliklere ses yükseltti. Ayağı kırılan bir arkadaşın örnek gösterdi. Sendikayı ilgisizlikle suçlayan Murat Ergin faciada can verdi. Geride gözü yaşlı bir eş ve iki kız evlat bıraktı. Kaptanlık yaparken denizleri bırakıp baba mesleğini seçmişti Ergin. 7 yıldır da Kömürün karasından kazanıyordu ekmeğini. Cep telefonundan çıkan görüntü dava dosyasına eklendi. Gözler Meclis Araştırma Komisyonu'nun Ocak ayı sonunda açıklayacağı rapora çevrildi.
2: Şimdi
0: 2020, 2022 yılının en önemli olaylarından biri buydu ama tabii ki davanın seyriyle ilgili önümüzdeki günler bize fikir verecek neler yaşanacak. Biz de bu haberleri takip etmeye devam edeceğiz. Bakın bir video ortaya çıkıyor ve o videoda o madende elini taşın altına koyanların kelimenin tam anlamıyla. Gösterdiği tepki var sevgili izleyenler bu insanlar bu tepkiyi boşuna göstermediler. İhmal var mı ihmal yok mu tartışmasına son noktayı getirecek bir videodur aslında. Heh, bu tartışmaya gerek kalmamasını sağlayacak pek çok farklı detayı var olayın zaten ama bu galiba en belirleyici olanlarından birisi olacak. Bakalım durumu nasıl belirleyecek neler yaşadık sevgili izleyenler bir madem faciamız da oldu maalesef. Arda arkası kesilmeyen maden facialarına 2022 yılında Amasra'daki ilave oldu. Maalesef. Maalesef. Biz geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Biz önümüzdeki günlerden 2023 yılından Cumhuriyet'in 100. yılından umutla bahsetmek, e, sevinçle bahsedebilmek istiyoruz. Ama e, yaşadıklarımızı da biliyoruz. Hep beraber yaşadık bunları o yüzden onlara bakacağız. Tamam. Şimdi isterseniz e, tartışmalarıyla beraber gelen bir indirim haberinden bahsedelim. Doğalgaz fiyatlarına İstanbul'da %12 indirim.
13: Doğalgaz indirimi yaptık diye açıklamalarını böyle hafif gülümseyerek izliyorum. Yapılan şey doğalgaz indirimi değil. İstanbul'daki dağıtımını İGDAŞ yapıyor. Hiçbir istişare yapmadan... Ee, biz e, indirim yaptık. Yaptıkları şey ilk taşın yüzde elli altısını keserek bir fiyat açıklamaları oldu. Yani aslında ilk payından kesmiş oldular.
2: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararıyla İstanbul'da konutlarda kullanılan doğalgaza yapılan %12'lik indirimi böyle değerlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu indirim kararıyla ilk daşın payının kesildiğini söyledi. Yine de indirim yapılmasından memnunuz dedi İmamoğlu. Faturalara 1 Ocak'ta yansıyacak indirim tüketiciyi az da olsa mutlu etti ama faturalar o kadar yüksek ki indirim onları rahatlatmayacak.
9: Valla bu ay 800 küsür geldi. Faturalar çok yüksek olduğu için %12 pek de rahatlatmaz yani. Müjde değil yani. Bir şekilde yatırmaya çalışıyoruz. Yani yatırmazdan biliyorsun doğalgazın kesiliyor. Çalışan kesim çok zor durumda
11: şu anda yani. Bu ay daha yeni kullanmaya başladı doğalgazı. 550 lira civarına geldi ama herhalde kullanırsak 1500 liracı e varına gelir. Kesinlikle yetmez. %169 zam geldi. Yani %12'lik indirim onun için hiçbir şey değil.
2: Yıl içinde toplam 4 kez zam geldi doğalgaza. %164'lük zamla faturalar katlandı. Yıl bitmeden indirim kararı geldi doğalgaza ama sadece İstanbul için.
13: İkdaş'ın idari giderlerini bile karşılayamama riski vardır. Hani bu aslında bir nevi hani tabiri caizse İstanbul'un kurumlarının elini daraltma girişimidir ama ona rağmen ben şöyle bakıyorum, her koşulda şu zor günlerde ki bu da onun bir ispatıdır. İnsanlar böyle bir sıkıntı çekmese niye böyle bir hamle yapılsın?
2: Yıl içinde doğalgaza defalarca zam geldi. Toplam zam yıllık hanelere ulaştı. Elbette indirimde de beklenti bu yöndeydi ama yapılan indirim %12'de kaldı. Haliyle evlerde doğalgazlar açılmamaya, açılıyorsa da az açılmaya devam edecek.
3: Hiçbir faydası olmaz. %12 hiçbir şey değil. O da yakmadığım halde yani.
7: Evde yalnızım. Bence vayim bir durum. Yetmez. Emekli işçiye, tek maaşla geçinen insanlar kesinlikle
2: yetmez. İstanbul'da %12'lik indirimle 1000 liralık doğalgaz faturası 880 liraya düşecek. Birçok tüketici faturalara yetişemediği için doğalgaz kullanmaktan vazgeçti. Kömür sobaları kuruldu fakat kömür de pahalı olunca o sobalar dayanmıyor. Küçük çocuğu olansa en fazla bir odasını ısıtıyor. İndirim yüksek olmasa da diğer şehirlerde neden uygulanmıyor sorusu akıllarda.
9: Evin her tarafını değil de bir odayı mecburen yakıyoruz.
16: yani O durumdayız şu anda. 2 milyara yakın <gülüyor>
2: 2 bin da 240 lira 112'lik bir indirim sizi rahatlatır
16: mı? Ya pek zen
17: <gülüyor>
2: Sanayide ise elektriğe %16 indirim geldi Konutlar için kullanılan elektriğe zam yok dedi PDK
0: Mesajlarınız gelmeye başladı sevgili izleyenler İşte doğalgaza indirim de bu tartışmalarla birlikte geldi Bakacağız hepsine teker teker Sizinle aynı görüşte olmayanların mesajlarını okumuyorsunuz demiş Selçuk Tuba 107 kullanıcı adıyla Instagram'dan Selçuk Solak. Ee, Yok okuyoruz siz denk gelmemişsinizdir. Uzun soluklu iki buçuk saatlik bir bültenimiz var reklamlar hariç. Ee, e, yani haftanın iki günü toplamda nereden baksanız altı saat yayın demek. Hepsini takip edememeniz normal ama biz okuyoruz. Özellikle eleştiri yapıcıysa başımızın üstünde yeri var. Her seferinde de bunu tekrar ediyoruz hatta. EYT haberine ülkece sevindik ama ben şu yönden bakıyorum askerlik borçlanması ve çocuk borçlanması gibi kalemlerle hazineye para girecek bu gelirle seçim çalışması mı yapılacak soru işareti. Ee, Gelene Allah yardım etsin gidiyor gitmekte olan. Ne yaşadık başlığının altına Mustafa Özer gönderiyor mesajı. Ne yaşadık unutmam ama ne yaşayacağız korkuyorum diyor. Staj mağdurları ne yaşadık ah ah staj borçlanması istiyoruz mesajı gönderiyorlar. Ee, pek çok mesaj var sevgili izleyenler. Yıl biterken EYT'lere gelen müjdenin yeni yılın ilk günlerinde emeklilere de gelmesi dileğiyle diyor. Ee, sanat Yorum kullanıcı adıyla bir izleyicimiz. Saim Kaya Tarsustan selamlar sevgiler biz EYT ailesi olarak sana da teşekkür ediyoruz bizi hep andın gündemde tuttun neler yaşadık neler sonsuz teşekkürler Ömer Eren görevimizi yaptık efendim Demokratik, demokratik yollardan talep edilen e, kaybedilmiş bir hak vardı oyun devam ederken kural değiştirilmişti Evet eleştirilecek tarafları var, düşündüren tarafları var, endişelendiren tarafları var. Hazineye yaşatacağı yük dolayısıyla ama e, güzel bence Türkiye'nin ihtiyacı olan bir durum yaşandı. Yani demokratik yollardan bir kamuoyu oluşturuldu, sonrasında bir hak talep edildi, buna dair eylemler yapıldı. Biz üzerimize düşeni yaptık, siz de örgütlü bir mücadele verdiniz. Ve bu bir kazanımla sonuçlandı. Bahanesi seçim olabilir olmayabilir. Netice itibariyle sonuç alındı. Bizim bu anlamda sonuç alabildiğimizi görmeye ihtiyacımız var. Bu yönüyle de çok çok önemlidir. Şimdi bir FETÖ tartışması var. Sözcü gazetesi de ilk sayfadan karşılaştırmalı bir örnekle konuyu ele almış. Çataklı'nın kardeşi zora düşen Bankasya'yı kurtarmak için FETÖ'nün talimatıyla para yatırmış. Başlığını atıyor Sözcü Gazetesi. Habere çifte standardı gösteren bir tablo ile birlikte de veriyor durumu. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşi Osman Çataklı'nın FETÖ'nün Bankasya'sında hesabının bulunduğu 2014'te FETÖ'nün talimatı sonrası para yatırdığı belirlendi. Dahası Osman Çataklı'nın FETÖ ile iltisaklı bir şirketin ortağı da olduğu ortaya çıktı. Bankasya'ya para yatıranlar bir bir hapse atılırken kardeş Çataklı'ya yıllardır dokunulmadı. Yukarıdaki örnekte ise Gülten Sayın isimli bir kadın ve 6 yaşındaki kanser tedavisi gören oğlunun fotoğrafını görüyorsunuz. Bu kişi de Bankasya'ya para yatırdığı için hapse atılmıştı. Hatta Haluk Levent kendisiyle ilgili bir kampanyada başlatmıştı. anne siz Yaşam Savaşı verdiğini duyduğu an itibariyle bu iki farklı örneği kıyaslamalı olarak aktarıyor bugün Sözcü Gazetesi. Şimdi isterseniz bu haberi bir izleyelim sonrasında esnaftan bahsedeceğiz.
16: Osman Çataklı'nın Fethullah Gülen'in talimatıyla Bankasya'da yani terör örgütünün bankasında yoğun para hareketleri yaşandığı...
4: Fethullah Gülen ve örgütü üye diğer kişilerin çeşitli basın, yayın ve sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla örgüte finansal destek sağlamak amacıyla yapılan çağrılardan sonra artıran hesap olarak
5: değerlendirilenler listesinde isminin geçtiği. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşi hakkında yeni iddialar. Gazeteci Tolga Şardan, Çataklı'nın FETÖ tartışmasıyla gündeme gelen kardeşinin Osman Çataklı olduğunu yazdı. Bankasya'da hesabının olduğu... FETÖ liderinin çağrısından sonra bankaya para yatıranlar listesinde adının geçtiğini Çataklı geldi ifade verdi demişti. Yılbaşı iznine geldi savcılığa ifadesini verdi. Hangi
16: tarihte hangi savcılıkta ifadesi alındı sonra ne oldu tutuklaması talep edildi mi yoksa verildi mi şimdi nerede arama kaydı olan birisi sınırda havaalanında yakalanır. Yakalanıp mı götürüldü davet edilip çağrılıp mı götürüldü bunların ne? hepsinin. Kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Fransa'da yaşayan altı kardeşi için İsmail Bey yargılayalım mı? İçişleri Bakan
5: Yardımcısı İsmail Çataklı kardeşi hakkında FETÖ ihbarı olduğunu CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel gündeme getirince öğrendiğini söylemişti. Çataklı'nın kardeşi hakkında FETÖ soruşturması da ortaya çıktıktan sonra gazeteci Tolga Çar'dan Gülen'in 2014'te Bankasya'ya destek olun çağrısı sonrası Osman Çataklı'nın hesabında yaşanan para hareketliliği nedeniyle Hakkında FETÖ soruşturmasının başlatıldığını yazdı. Hatta
16: terör örgütüne ait olan, FETÖ'ye ait olan bir şirketin hisselerini aldığı, o şirkette ortak olduğu ortaya çıktı. İhbar ve soruşturma 2019. İfade zamanında vermediği için arama kaydı çıktı. İlk başta sadece ihbar diyordunuz. Allah'tan elimizde bilgi var, belge var. Daha sonra bir soruşturma oldu, ortaya çıktı. Hatta ifadesi alınamadığı bir arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Şimdi diyor ki geldi ifadesini verdi.
5: İsmail Çataklı kardeşi için ifadesi alındı dedi ama sorular daha da çoğaldı. FETÖ liderinin çağrısı sonrası Bankasya'ya para yatırdığı için FETÖ üyeliğinden ceza alanlar var. Çataklı'nın kardeşinin ifadesi ne zaman, nerede alındı, Fransa'ya geri döndü mü hiçbir detay yok. İsmail Çataklı helal rızıkla Anadolu'nun
17: yetiştirdiği övünülecek bir devlet adamıdır. Tertemiz, lekesiz bir insandır. Devleti ve millete sadakatine şahidim. Allah onlar razı olsun.
16: Sanırsınız İsmail Çataklı görevi bıraktı ya da görevden alındı. Bu da onunla helalleşiyor. Öyle Süleyman Soylu'nun kefil olmasıyla kimsenin masum olduğunu inanmayız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
5: Çataklı'ya bir kez daha arka çıktı ama hakkında FETÖ soruşturması olan kardeşi ne zaman, nerede ifade verdi? Çataklı detay açıklamadı yeni de Yeni iddialar karşısında da sessiz.
0: Neler Yaşadık başlığı attık ya Gülizer Biçer Karaca Denizli'den CHP Genel Başkan Yardımcısı başlığımıza bir katkıda bulunmuş. Aslında benim sonraki haberlere sakladığım bir yorumu dile getiriyor o da benim de aklımda en çok bu konu başlığı kaldı. İlgili haberlere saklamıştım bu bilgiyi yeri gelmişken okuyayım söyleyeyim. E diyor ki Sayın Karaca, 2022'de neler yaşadık deyince aklıma 6 yaşında açlıktan ölen çocuk geliyor. Okulda sucuğun kokusunu bari duyayım diye kantine gidip oturan çocuğumuz geliyor. 2023 tüm çocukların aç kalmadığı, doyduğu, tüm vatandaşlarımızın refaha ulaşacağı bir yıl olsun. Herkesin yeni yılı kutlu olsun diyor. Okurken dahi tüylerim diken diken oldu. Valla ne yalan söyleyeyim benim de en çok aklımda bu kaldı 2022'den. Çocukların bodurluğundan bahsettiğimiz. Çocukların yeterince dengeli ve yeterli beslenemediği için anlama zorluğu çektiğinden bahsettiğimiz arkadaşının dop dolu gelen beslenme çantasında canının çektiği bir yiyeceği isteyebilmek için saçındaki en sevdiği tokasını arkadaşına teklif eden çocuğun aklıma geldiğini hatırlatmak isterim ben de bu vesileyle kendisine de katkısından dolayı. Teşekkür edelim. Mesajlar geliyor. Ülke Ocakları Başkanı'nın e, Alparslan Bey bir mesaj göndermiş. ile ilgili neden haber yapmıyorsunuz diye. Fox'un haberi izlemediniz galiba. E, biz tabii ki böyle önemli bir durumu haberleştirdik. Ama işte böyle tamamını takip edemediğiniz için böyle bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Sonra bana kızıyorsunuz yok yere. Tabii ki aktaracağız efendim. Neler yaşadık neler. Gariban ezilmeye devam ediyor. SSK 5000 gün, Bağkur 9000 gün prim haksızlık değil mi?" diyor Seyit Ahmet gönderdiği mesajda. 2000 yılı sonrası içinde EYT beklentisinde beklentisi içinde olan izleyicilerimiz ekran başında sevgili izleyenler herkese günaydın, yeni yılınız kutlu olsun. iyi yayınlar mesajları da geliyor. Eee verene oy var. Lütfen sesimizi duyurun mesajları da geliyor. Kolay gelsin iyi yayınlar Ezgi Hanım. Kitleri de gündeme alın. Mesajları geliyor. Hafta sonu sabahlarını sabırsızlıkla bekliyoruz diyen izleyicimiz Özden Akyol. Teşekkürler. Güzel bir yıl geçmedi. Hepimiz tarafından bu malum. EYT'yi aldık sayenizde. Şimdi sırada ehliyet affı beklentisi. Size güveniyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Örgütlü bir mücadele sonucunda alındı EYT. Medya mensupları konuyla ilgili üzerine düşeni yaptı. Ama asıl Kimin sayesinde alındı? Örgütlü mücadele sayesinde alındı sevgili izleyenler. Şimdi yokluktan açlıktan bahsettik. Bu yıl en çok konuştuğumuz konu başlığıydı ekonomi. Ee, yılbaşı geldi. Şimdi yılbaşında günü dışarıda geçirmek, geceyi dışarıda geçirmek, bir kutlama yapılacaksa bunu dışarıda yapmayı tercih etmek bir maliyet. Ağırlıklı olarak Türkiye'de genelde insanlar hep evinde kutlar. Dışarı çıkıp da e, bütçesini bu anlamda kullanabilen her zaman az olmuştur ama öyle zannediyorum ki bu yıl daha az. Bu yıl eve alışveriş bile daha az. Domatesin 30 lira olduğu, maydanozun
17: 10 lira olduğu bir ülkede yaşamaya çalışıyoruz. Ne maliyetleri kurtarabiliyoruz,
5: ne müşteriye cevap verebiliyoruz, ne de aldığımızı satabiliyoruz. Eskiden yılbaşlarda biz birer mal satıyorduk. Fiyatlar bağlanmış, millet ne yesin ya? Adadez olmuş 10 lira ya.
14: Yılbaşı haftası satışların en fazla olduğu günlerdendi. Eskiden artık pazarlar bile kalabalık değil o eski günlerdeki gibi. Tüketici de, esnaf da artan fiyatlardan dertli. Bu
17: araç gidiş geliş Rize'ye bin lira yakıyor. Sadece yakıtını sayıyorum, maliyetlerini hariç sayıyorum. Gördüğünüz gibi dört kişi çalışıyoruz. Manavımızı dolduracağız. Satış olacak mı? İmkansız, Top açtığımız gibi kapatacağız. 30 yıllık kasabım
5: hiç bir yılda iki kere rayış alınmamıştı yeter. Üç kere zam gelmemişti.
14: Artvin'de esnaf yeni yıl nedeniyle haldeki fiyatların artışından ve bu nedenle satışların azalmasından şikayetçi. Abi yılbaşı
17: değin yeri yarıya sebze de mandalina, domates, biber, patlıcan, portakal, nar her yer yer yerel koymuşlar abi. Yani bir mandalina 20 20 olunca vatandaş kaça yiyecek bunu?
3: Hal yazmış 20 lira bunu. Yılbaşı geliyor diye yarı yarıya zam koymuşlar. Şimdi ne yapacağız, nerede alacağız, ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz belli değil. Açız hala. İnsanlar mesela geliyor işte zam geldiği zaman tepki gösteriyorlar. Evet doğrudur. Yani eskisi gibi değil. Eskiden yılbaşından yılbaşına, aydan,
17: üç aydan üç 5 beş aydan beş aya çok cüzi miktarda zamlar gelirdi. Şimdi öyle değil. Bu zamlara
3: insanlar artık hem insanlar yetişemiyor hem biz insanlara Laf söylemekten usandık artık yani.
14: Esnaf satışlar düşük diyor. Öyle ki birçoğu bir önceki sevkiyatta aldığı ürünleri bile satamamış hala. Geçen yılların aksine pazarlarda, kasaplarda, manavlarda bu yıl beklenen kalabalıklar yok.
13: Yılbaşı için
10: et almaya geldim. Ama maalesef daha önceki yıllarda kilolarla almış olduğumuz eti şimdi
13: gramla ancak alabiliyoruz.
17: Yılbaşı sanki yılbaşı haftası değilmiş gibi. Yani baktığımız zaman pazarda bile insanlar gayet az, alışverişi de düşük.
0: 2023 yılından neler beklediğinizi de yazabilirsiniz sevgili izleyenler. Bakın manavı, kasabı, marketi, pazarcısı tek tek konuşuyor. Durum ortada. Zaten yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz bir durum aslına bakarsanız. Sadece başka kanallarda çokça göremediğiniz e, serzenişleri bu ekranda bulma şansınız oluyor. Yaşadıklarınıza aslında eşlik eden insanların olduğunu görme şansınız oluyor bu ekrandan takip ettiğiniz zaman. 2023 yılı ile ilgili beklentimiz tabii ki öncelikle başta çocuklar olmak üzere kimsenin e, gıdasından kısmak zorunda kalmadığı, refah seviyesinin yükseldiği, ekonomik sıkıntıları geride bıraktığı bir yıl olması. 2023 yılına dair bir diğer beklenti ise uzaya gitmekle alakalıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, milli ve özgün bir hibrit roketle sertiniş yapılacak aya diye. Ben şahsen kesin gözüyle bakıyordum, sizi bilmiyorum. Gidemiyormuşuz.
10: İlk aşamada, 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün Hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Sayın Bakanım ateşlemeye hazırız.
4: 2022-2030 yılları arasında Ay'a insanla erişim gibi bir hedef bulunmamaktadır.
17: Cumhurbaşkanı gideceğiz diyor, bakan gitmeyeceğiz diyor. Hangisine inanacağımızı şaşırdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 Şubat ayında verdiği sözü Aralık 2022'de Bakan Mustafa Barank yalanladı. 2023'te Ay'a gidiş
10: yok dedi. Şu anda... Uzayı görüyoruz ve bambaşka görüyoruz. Uzayda olacağız. Gökyüzüne
17: bak, ayı gör. Türkiye'nin uzay programı Şubat 2021'de açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef 2023 dedi. 2023 yılında ayda Türk bayrağının dalgalanacağı müjdesini verdi. En önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında
10: aya ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah
4: aya gidiyoruz. Ondan geriye kimseyecek.
9: Ben sayıyorum. Hep
4: beraber sayalım. Seçilen Türk uzay yolcusunun gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra 2023 yılının ikinci yarısında bilimsel araştırma yapmak için aya değil uluslararası
17: uzay istasyonuna gönderilmesi planlanmaktadır. CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanıtı. Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi 2023'te Ay'a gidiş yok dedi bakan. 2030'a kadar da planlanmadığını söyledi.
10: Kendi milli ve özgün Hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz.
4: 2022-2030 yılları arasında Ay'a
3: insanla erişim gibi bir hedef bulunmamaktadır. Kamuoyunda algı yaratılıyor, şaşalı toplantılar düzenleniyor, onlar için milyonlar harcanıyor. Sonradan da Ay'a gidecek misiniz deyince böyle bir program yok deniyor. Sayın Bakanım ateşlemeye hazırız.
17: Cumhurbaşkanına kötü haber Bakan Mustafa Barank'tan geldi. 2023 yılında Ay'a gidiş ertelendi.
0: Kısmet bu işler. Kısmet. Neyse ben büyük bir ayak kırıklığı yaşadım şahsen sizi bilmiyorum. Lara Su Geniş kullanıcı adıyla genç bir arkadaşım ekran başında. Kütahya'dan selamlarını iletmiş neler yaşadık başlığının altına. Zor bir yıl geçirdik maalesef her şey kolay unutulmuyor. Özellikle 11. sınıf ve dil öğrencisi olarak yapılan zamlardan çok şikayetçiyim diyor. Yabancı dil kitap alışverişi ile ilgili olabilir bu serzeniş gibi geldi bana. Umarım her şey en kısa zamanda düzelir Fox TV ailesinin de yeni yılını kutlarım demiş kendisi çok çok teşekkürler Adalet krizi ve ekonomik kriz en büyük yaşandı bu yıl diyor Ekrem İmamoğlu bunun en büyük örneğidir diyor Adem Yiğit Doğan Siyasette neler yaşadık ekonomide en çok neleri konuştuk neler yaşadık Yargı bağımsızlığıyla ilgili verdiğimiz sınavlar nelerdi? Alınan hangi yargı kararları neden bu kadar çok konuşuldu şeklinde başka bir dosyamız? Kimleri kaybettik? 2022 yılında dünyada neler yaşandı? Savaş çıktı 2022'de sevgili izleyenler. Biliyorsunuz Rusya Ukrayna'yı işgale başladı bildiğiniz sıcak savaş başladı yani. 2022 yılında düşünebiliyor musunuz? Buna dair haberlerimizi ilerleyen dakikalarda size aktaracağız. Promosyondan vazgeçmeyin diyenler var. Siz vazgeçmeyin biz haberlerini zaten yapıyoruz. Akbaba'yı vurdular efendim. Bilim insanlarının koruma altına aldığı Akbaba'yı vurdular. Neden? Bilmiyorum yani. Bir sebep de gerekmiyor galiba.
5: Ayağındaki asıl bir Numarası.
14: Bilim insanlarının verici takıp izleme altına aldığı akbaba Türkiye'de öldürüldü. Bin kilometre uçan akbaba çatalca da vuruldu. <gülüyor> Bulgaristan'da bilim insanları 14 kara akbabayı koruma programına aldı. Geçtiğimiz ay uydu verici takıp izlemeye başladılar. Amaç bu türün tekrar üreyen bir tür haline gelmesini sağlamaktı. Bu önemli adımda bir akbaba öldü. GPS aldım abiciğim.
17: Bıçak yoktu.
14: Arda adı verilen Kara Akbaba'da olumsuz sinyal almaya başladı yetkililer. Türkiye'deki ekiplerden yardım istediler. Aranan Akbaba Çatalca'da vurulmuş halde bulundu. Yetkililer daha duyarlı olunması için çağrı yaptı. Bu arada resmi gazetede yayınlanan yeni atama
0: kararları var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla e, Sayıştay savcılığına yeni bir atama var Recep Çevik. Kişisel verilerin koruma kurulu üyeliklerine e, Fa, Faruk Bilir ve Şaban Baba seçildi. Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi. Bu da bu. Taze bir bilgidir. Şimdi reklam sonra hem özel hazırlıklar hem de Ozan Gündoğdu ile devam. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. 31 Aralık sabahından 2022 yılının son çalar saat hafta sonu yayınından günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Kim bizi duyuyor dinliyorsa kim bizi görüyor izliyorsa sevgili izleyenler. Ee, Ozan Gündoğdu sözü verdik. Geliyor kendisi. Mikrofonu takıldı. Hazır. Aktarmam gereken haberler var. Bir tüp patlaması yaşanmıştı. Biliyorsunuz Aydın'da, Nazilli'de konuyla ilgili gelişmeler var. Onu aktararak başlayalım. Korkusuz gazetesi de tüp, tüp faciası başlıyor. Altında konuyu ilk sayfadan aktarmış. 2022 uğurlarken acı haberle yıkıldık diyor. Hadi gidelim Nazilli'ye.
12: Anne çocuklar kaldı.
1: katlı restoran küle döndü. Tüpler sokağa saçıldı. Aydın Nazilli'de bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır 5 kişi yaralandı. Bir
7: anda olduğu için hiçbir şeyin
2: farkında değildi. Biz kendimizi zor attık dışarıya.
1: Tüp değişimi sırasında oluşan bir patlama neticesi biri ağır 5 yaralımız söz konusu. Maalesef 7 vatandaşımız da yaşamını kaybetti. Aydın'ın Nazilli ilçesinin en işlek noktası olan uzun çarşıda bir restorandan büyük bir patlama sesi duyuldu. Restoranın mutfak bölümünde tüp değişimi sırasında oldu patlama. Patlama sonrası yangın çıktı. Öğle yemeği vaktiydi. İçerisi kalabalıktı. Çalışanın ilk beyanı var. E, tüpten bir koku geldiği hatta tüple ilgili bir yetkili kişinin de gelerek bunu değiştirme noktasında. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yangını söndürürken yaralılar hastanelere taşındı. Aydın Valisi 7 kişinin patlamada hayatını kaybettiğini biri ağır 5 kişinin de yaralandığını duyurdu. Olay yeri incelememiz ve itfaiyemizde bütün boyutlarıyla konuyu inceleyecek ama ilk tespitlerimize göre maalesef tüpten kaynaklı bir patlama olduğunu ifade edebiliyorum. Patlama sırasında içeride bulunan iki kişinin ise restoranın ikinci kararında atlayıp kurtulduğu ortaya çıktı. Patlamayla ilgili Adalet Bakanlığı bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
0: Mesajlar geliyor. Eee sigorta başlangıcıyla ilgili staj mağdurlarının mesajları gelmeye devam ediyor. Bir de ekran başında eee Sözleşmeli mühendisler şöyle söyleyeyim kamuda çalışan mühendisler var. Kamuda çalışan mühendisler özetle şöyle söylüyorlar. 2011'de diyor Ayşenur Hanım gönderdiği mesajda işe başladığımda 4,5 asgari ücret alıyordum. 1900 doların karşılığına geliyordu maaşım. Kamuda çalışan bir mühendisim diyor. Şimdi ise teknik hizmet kadrosu. Mühendisleri olarak 14 bin civarında alıyoruz ee, ve büyük bir hak kaybı yaşadık geçtiğimiz yıllar içerisinde diyor. Dengimiz meslek gruplarına çok ciddi zamlar ve maaş düzenlemeleri yapıldı. Bizde asla böyle bir düzenleme yapılmadı. Yanımızda çalışan işçi meslek grubundaki arkadaşlarla aynı hatta yer yer onlardan daha düşük maaş alır hale geldik. Kamuda çalışan mühendisleri de lütfen hatırlatın mesajları gönderiyorlar efendim tabii ki hatırlatırız. Şimdi EYT meselesine geri dönmek gerekirse biliyorsunuz yüzü güldü örgütlü mücadelenin demokratik e, mücadele vermenin sonucunu alan EYT'liler. Kimler? 8 Eylül 99 öncesinde sigorta girişi olanlar. Peki bir günle kaçıranlar, üç günle kaçıranlar, bir ayla kaçıranlar onlar neler düşünüyor, neler söylüyor bir kulak verelim mi?
17: 2002'nin hangi ayı? Beşinci ay. 2002'nin beşinci aydan 720 gün geriye geç. 99, 8. 8. ay. 8'ini geçiyorsan oluyorsun. Geçmiyorsan olmuyorsun.
12: Sizin geçiyor mu peki?
17: Uymuyor herhalde. Bir
4: Kaç, kaçıncı 5. ay? 5.
7: ay, 2-1-2. 5-6 ayını kaçırdım. Normalde 99, 8 Eylül ya.
15: Normalde 5000 prim gün sayısı 8 Eylül'de 5000, 9 Eylül'de 7 bin gün olacak. 5 yıl, 6 ay, 20 gün daha fazla çalışması gerekecek. Bir günden dolayı 2 bin gün daha fazla çalışması gerekecek.
12: 8 Eylül 99 yılı öncesinde sigortası başlayan 2 milyon 250 bin kişinin yüzü güldü ama emekliliği bir günle bile kaçıranlar var. Yani 9 Eylül 1999'da Sigortası başlayanlar. O bir gün için 2000 gün fazla çalışmaları gerekecek. Prim günü dolduktan sonra 15 yıl daha yaşı beklemeleri. 8 Eylül 99 sonrası sigortası başlayanlar için yeni bir düzenleme yapılabilir mi?
15: Herkese eşit bir kademe ile ortak bir emeklilik yaşı belirlenmesi gerekir mi? Bence gerekir.
12: Sanki kıl payı kaçırdınız evet, gibi Evet sanki 5-6 ayda kaçırdım. Ne dediler size? E, 2000 girişliyim. Bir tane çocuktan dolayı borçlanma yapamıyorum. 12 yıl daha bekleyeceğim 60 olursa. EYT düzenlemesinden 8 Eylül 99'dan önce kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl hizmet süresini ve 5000 prim günü tamamlamış olanlar emekliliğe hak kazandı. Ama 9 Eylül ve sonrası için durum değişiyor. Kadınlar 58 yaş, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. Tabi prim sayısı da 7000 olması gerekiyor. 1 Mayıs 2008 sonrası işe başlayanlar içinse emeklilik yaşı
15: 2 ay eksik diyorlar, 2 ayla kaybediyorsun diyorlar. Üzülüyorum, 7800 primim var. 2 ayla kaybedesem çok üzülürüm tabii. 60 yaşında olacağım o zaman. Şu anda 44 yaşındayım. 16 sene
1: daha. Yasa
3: tarihte çıktı. Yani haksızlığa uğrayan o değil. Bir gün sonra işe başladığı zaman
12: yasa tanımlamış.
10: Ne zaman emekli olursun, ne kadar primi. O bilerek giriyor. O artık
4: bitmiş o iş. Vallahi 6 günden falan bir şey oldu.
12: 6 gün. Evet. Bu durumda ne olacak?
4: Yaş 50, 3-4 yıl. Daha bekleyeceğiz. Tabii.
12: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 8 Eylül 99 sonrasında sigortası başlayanlar için yapacak bir şey yok dedi. Ama SGK uzmanı Özgür Erdursun adaletsizlik olduğunun da altını çizdi. 9 Eylül 99 ve sonrasında sigortası başlayanlar için düzenleme gerektiğini söyledi. Ya
15: bir kademe getirerek herkesi ortak bir noktada buluşturacaksınız ya da çalıştıkça prim ödendikçe o kişilerin ileride beklemelerine değecek bir emekli
3: aylığı vereceksiniz.
15: Bir seneyle dem var 6 ayla kaybeden var 3 ayla kaybeden var. Yani çok adaletsizlik bir şey oldu yani.
3: Bir günle kaçırdım iki günle öyle bir şey yok. Bu bir edebiyat.
12: EYT'den yararlanamayan çalışanlar için eşit kademeli ortak emeklilik yaşı düzenlemesi
0: yapılır mı? Bakan böyle bir düzenleme yok dedi. Söz verdiğimiz gibi Ozan Gündoğdu, Fox Haber Siyaset ve Ekonomi yorumcusu stüdyomuzda her cumartesi olduğu gibi. Günaydın.
11: Günaydın Ezgi. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi sen nasılsın?
0: İyi. Yılı kapatıyoruz birlikte. Bitiyor. Bitiyor. Bu EYT meselesini seninle konuşalım istedim. Bir de aynı zamanda... E, memur ve emeklilerin zam beklentisini seninle konuşalım <gülüyor> istedim istersen EYT'den başlayalım şimdi bilmeyenler için ben duyurusunu yapmış olayım sevgili izleyenler e, müzik dinleyebildiğiniz podcast dinleyebildiğiniz bütün dijital platformlarda e, Ozan Gündoğdu'nun her hafta bir tane olmak kaydıyla aşağı tane. yukarı e, bir podcast serisi var yayınlanıyor. Ben Ozan'ın son podcastinin başlığındaki cümleyi alacağım. İlk soru o olacak Ozan Gündoğdu'ya? EYT düzenlemesi iktidarın verdiği bir sus payı mı Ozan Gündoğdu?
11: Şöyle sus payı deyince ne anlamalıyız? Sus payının arka planda ne var? Şu var. Şimdi bir suç vardır ortada. O suça ses çıkartması beklenen insanlar vardır. O insanlara böyle bir ya ses çıkarmayın bakın her şey yolunda diyen bir... Tırnak içinde bir pay verirsiniz, bir rüşvet verirsiniz. O soru çok konuşuldu bu EYT şeyinden sonra, düzenlemesinden sonra. Sadece EYT değil, daha önce 3600 ek gösterge çıktı, asgari ürete getiren %54 zam, işte şimdi Ocak ayı ile beraber konut fiyatlarında, konut kredilerinde ciddi bir düzenleme yapılacağı bekleniyor. Herkesin dilinde de o var zaten değil mi? Bunlar bir seçim ekonomisi hazırlığı. Gerçekten de öyle olmayan bir şeyi tüketiyoruz şu anda. Dolayısıyla herkesin, bütün ekonomistlerin söylediği de seçimden sonra büyük bir tufanın beklediği bizi. Seçime kadar şey yap. Fakat burada başka bir şey de var ya. Yani bir yandan bu imkanlar tanınırken bir yandan da politik arenada başka bir şey yaşanıyor. İmamoğlu göz göre göre mesela saftışı bırakılıyor. Buna ben Türkiye'nin 85 milyon insanın tümünün buna ya, hukukidir, bu doğrudur dediğini düşünmüyorum. Mesela daha dün ortaya çıktı gerekçeli karar. Gerekçeli karara bakıyorsunuz anlaşılıyor ki gerekçeli kararda daha önce İmamoğlu'nun ifadesi olan ahmak sözü yüzünde ceza alan Türkiye'de kimse yok. Yani şimdi ilk defa Ekrem İmamoğlu bunu dedi diye hakaretten ceza almış. Mahkemede diyor ki mahkemede... Yani Görüyor sonuçta, iştihadı var. Diyor ki mahkemede, her ne kadar yargıtayın buna benzer bir iştihadı olmasa da, işte ahmakın eş anlamlısı, işte halk da arasında ama. şunu demektir ahmak, İmamoğlu da bunu demeye çalışmıştır burada, niyet okuyor. O zaman, şimdi bizim halkımız, bizim halkımız zekası düşük bir halk değil. Vaziyetin farkında. Şimdi vaziyetin farkında olup da, İçine sindirebilir mi insan bunu? Sindiremez değil mi? Yani insanın doğası gereği bunu içine sindiremez. O halde içine sindirmesi için, bu durum içine sindirmesi için ekonomik imkanları arttırması bekleniyor. Şöyle okuyor bana kalırsa iktidar toplam Türkiye'yi. Demokrasiyle refah diyor, tahtara gibidir. Eğer ki siz demokrasiyi azaltıyorsanız o zaman iktidarda kalabilmek adına refahı arttırmanız gerekir. O yüzden şu anda şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Kararlı iktidar seçmeni suçun or farkında, yani bu göz göre göre bir cumhurbaşkanı adayı saf dışı bırakılıyor. Bunun farkında o zaman, bunun farkındaysa kardeşim buna ses çıkarmamamız için bizim, o zaman bazı koşulları var, bazı şartları var bu işin. Şu EYT'yi getir de ses çıkarmayalım. Şu asgari ücrete esaslı bir zam yap da ses çıkarmayalım. Bak şu faturaları bir indir de ses çıkarmayalım yoksa ses çıkarırız O halde bu artık bir sus payına dönüşmeye başlıyor bana kalırsa tehlikeli olan da bu tehlikeli olan bu yani demokrasi hep bunu söylüyorum ben demokrasi demokrat insanlarla yaşar ama Türkiye'deki siyasi fanatizm siyasi fanatizm tehlikeli bir boyuta varmış durumda birçok insan e, fanatik iktidar seçmeni fanatik yani artık kararlı katiyen ne olursa, ne olursa olsun. olsun diyor ne olursa olsun diyor daha üç yıl önce, işte bu en tipik örneklerinden bir tanesi... ...daha üç yıl önce Demokrat Parti Genel Başkan Erdemisi İlay Aksoy, ...Twitter'dan geçen önüme düştü. Twitter'dan şey yazmış, yani rejim ordusu demeyin, Suriye ordusu deyin. Suriye ile sorunlarımızın çözümü diplomasidir diye bir tweet atmış. Nasıl bir lincin konusu olduğunu böyle bir baktıktan sonra öğreniyorsunuz. PKK'lı diyen var, işte vatan haini diyen var, onun Türklüğünü sorgulayanlar var... Şimdi bakıyorsunuz, aradan üç yıl geçmiş. Bu üç yıl içerisinde iktidar şunu yapsa, top bir savaş ilan etse, Suriye'ye, Şam'a yürüsek, binlerce askerimiz ölse, buna da alkış tutacak insanlar. Dönüyor. Bugün diplomatik görüşmeler başlıyor, ona da alkış tutabiliyor. Bu bence on yıllar boyunca hatırlanacak bir hadise, böyle bir fenomen, bir toplumsal yozlaşma. Ya yani bunu, bunu artık konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Hep beraber yaşıyoruz bu topraklarda. ...beraber yaşıyorsak birimizin kabahatini de artık bir anlatmamız lazım.
0: Şimdi ben hemen müsaadenle kamerayı Ankara'ya çevirmek Tabii. istiyorum. Yeşim Karacıoğlu şu anda Akif Balıkçıoğlu ile birlikte Ankara'da bu kuyrukların biriktiği kurumların önünde... Ee, hazırsa eğer Yeşim Karacıoğlu Sevgili izleyenler hemen kendisini görelim Bugün itibariyle de devam ediyor Bu başvuru, başvuru Eğer bugün yapılmazsa e, Bundan sonraki ilk iş gününde yapıldığında Çok ciddi bir fiyat farkı çıkacak hmm. çünkü Yeşim'in izlenimleri için Ankara'ya dönelim Yeşim beni duyuyorum arkadaşlar Günaydın Ezgi. Şimdi geldi sesiniz. Süper. Yeşim'cim dedim ki başvuruyla ilgili bir hak tanındı cumartesi günü itibariyle. O hakkı kullananlara dair izlenimin ne? Senden alalım.
12: Öncelikle burası Ankara'da 23 başvuru noktasından yalnızca biri. Biz burada günlerdir en yoğun kalabalıkları, kuyrukları görüntüledik. Bugün bakıldığı zaman hatta size de şöyle göstermek istiyorum sayı biraz ama az ama herkesin amacı aynı. Burada herkes başvuru dilekçesini doldurduktan sonra müracaat için içeriye geçiyorlar ve kurum içerisinde işlemleri başlıyor. Evet dediğim gibi burası doğum ve askerlik borçlanmasının yapıldığı noktalardan biri. Bugün çok önemli çünkü bugün başvurular yapıldı yapıldı. Evet yeni yıldan sonra da başvurular devam edecek ama zamlı bir tarife bekleyecek. Onları işte zamdan etkilenmemek için de SGK il müdürlüklerine geliyor vatandaşlar. Çünkü rakamlar öyle çok az değil oldukça farklar olacaklar. Şimdi örnek vermek de istiyorum bir taraftan. 540 gün askerlik borçlanması yapan bugün 37 bin lira borçlanırken yeni yıldan sonra 57 bin liralık bir rakamla karşı karşıya kalabilirler. İşte bu yüzden günlerce çabaladılar. Bir mücadele verdiler. O uzun kuyruklarda sıralara girdiler ve başvurularını yaptılar. Günlerdir dediğimiz gibi sadece tabii ki Ankara değil, Türkiye'nin birçok şehrinde o uzun kuyruklar yaşandı. Çünkü herkesin amacı aynıydı. Borçlanmayla amaçları sigorta girişlerini 8 Eylül 1999 yılı öncesine çekmek 2 Ocak Pazartesi'ye kadar başvurularını yaparlarsa bugünkü tarif eden borçlanacaklar. Ve o tarihten sonra başvuranlar ne kadar peki bir fiyat farkıyla karşılaşacaklar? Asgari ücrete yapılan zam kadar bir zam gelecek. Yani %54,6 dolayısıyla SGK'ya ulaşmak için günlerce sıra beklediler. Şu anda kameraman arkadaşım Akif Balıkçıoğlu'nun size göstermiş olduğu bu masanın etrafı... Günlerce doldu taştı. Dediğim gibi son güne kadar da başvurular devam ediyor. Çünkü bugün e, e, Sosyal Güvenlik Kurumu Cumartesi günü mesai yapacağını açıklamıştı. O yüzden vatandaşların bir kısmı da hafta sonuna kaldı. Gördüğünüz gibi dilekçeler var bu masada. Her biri şöyle boşlardan, boş, boş olanlardan göstermek istiyorum. Bu dilekçeyi dolduruyorlar ve kurumdaki görevlilere teslim ediyorlar. Gördüğünüz gibi aslında çok kummalı da bir çalışma var. Böyle yakından da göstermek isterim size. Evet. Efendim e, zannediyorum sizlerde de günlerce, aylarca, yıllarca beklediniz EYT'yi. Evet, evet. Nasıl bir duygu?
10: Vallahi işte e, emekli abilerimiz, büyüklerimiz mesela hani bu duygu çok güzel bir duygu ama evet. biz daha yaşamazız. İnşallah yaşayacağız. Bilmiyoruz yani. Yaşımız genç. Askerlik ama, borçlanması evet, için mi geldiniz? Evet, Sizin borçlu.
12: hesabınıza göre şu anda ne kadar ödeyeceksiniz? Yaptınız mı bir hesap kitap? Hiç
10: yapmadım. 120 gün borçlanmam var, eksim var. 120 gün hiç bilmiş hesap kitaplı yapmadım yani. Peki
12: son bir soru nasıl ödeyeceksiniz? Bir meblağ çıkacak karşınıza. Evet
10: ya bunu işte mümkün olduğu kadar e, cebimizden veya banka kredisiyle işte bir şeyler yapacağız.
12: Aslında birçok vatandaşa mikrofon uzattığımızda dün de bir öncesi günde aslında aynı şeyleri söylemişti. Çünkü az bir meblağ çıkmayacak karşılarına ve bunları ödemek için de işte bir bütçeye sahip olmaları gerekiyor. Çoğu kredi çekeceklerini söylediler. Hatta işte emekli aylıkları bağlandığı zaman da krediyi ödeme noktasında işte o aylıklarıyla aslında karşılık buldurmaya çalışacaklar. Dediğim gibi burada herkes günlerdir çok ciddi bir mücadele verdi. Ama şunu da söylemek istiyorum. Sosyal güvenlik kurumu içerisinde çalışan personeller de öyle günlerce çok ciddi, çok hummalı bir çalışmada bulundu. Hatta e, önemli bir detay ben dikkatimi çekmişti. Bugün burada görmüş olduğunuz güvenlik görevlileri de adeta bir SGK uzmanı gibi vatandaşları yönlendirmeye hep çalıştı. Çok ciddi hesaplamalar yaptı. Başvuru dilekçelerini doldurmalarına yardımcı olmaya çalıştılar. Ve dediğim gibi yeni yılı işte zamlardan etkilenmemek için buraya gelen vatandaşların işte çabasıyla belki bugün yine noktalayacağız. Dediğim gibi sayıda Az ama işte aslında bir anda arkamı döndüğümde de bakıyorum sayı da artıyor çünkü bir gecede 2 milyon 250 bin kişi olarak arttı emekli sayısı işte Ankara'da bu yoğunluğun bir büyük bir çoğunluğunu kaldırıyor gün içerisinde elbette buraya gelen başvurusunu yapmaya çalışan vatandaşlardan da izlenimlerimizi almaya devam edeceğiz ama şimdilik
0: aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkür ederim ee, Yeşim Karacıoğlu ve Akif Balıkçıoğlu'na teşekkür ederim sevgili izleyenler. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Orada çalışan, emek veren memurlar, artık birer SGK uzmanına dönüşmüş güvenlik görevlileri sorulan sorulara cevap vermekten hepsinin de konuyla ilgili emeği var. Şahıslara, kişilere, 2 milyon 250 bin kişiye, ailelerine hayırlı olsun, vatana, millete de hayırlı uğurlu olsun aslında öyle değil mi? Tabii. Şimdi oradan devam edelim istersen Ozan. Ee, diyorlar ki çalışan bir kişiye bir emekli düşecek bundan sonra. Bu ekonomik olarak önemli bir gösterge.
11: Gidişat o. Yani şu an itibariyle EYT çıkmadan önceki verilerle söyleyeyim. Bir çalışana 1.1.8 çalışana bir emekli düşüyordu. Şimdi emekli sayısı artınca bu gidecek. Şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi bu zamana kadar şahsen ben konuşmayı tercih etmedim. EYT'lerin Hak mücadelesi vardı. O kampanyalarına zarar vermek istemedim. Ama artık konuşmak lazım. EYT sorunu çözüldü. Ama şey
0: söyleyeceğim. Konuşalım evet tabii. ama şunun da hakkını vermek gerekmiyor mu? Bizim demokratik olarak bir hakkın örgütlü mücadeleyle kazanıldığını görmeye de ihtiyacımız e var değil mi? Aynen yani öyle. Bunu yaşadık aslında. Bu güzel bir şey.
11: 2019'dan, 2018'den itibaren hele ki memlekette toplumsal muhalefetin bu kadar baskı altına alındığı, sokağa çıkmanın neredeyse yasaklandığı bir dönemde, bu kişiler gerçekten çok ciddi dirayet gösterdiler ve haklarını aldılar. İki şey söylenebilir burada, hazır buraya konu gelmişken. Şimdi bakıyorum çok büyük bir sosyal medya kampanyasının öznesiydi EYT'liler, valla Açıkçası kırgınım yani. Her mesajın altına yüzlerce EYT'li yazardı. Arazi oldular iki üç gündür öyle olmaz. <gülüyor> yok öyle yok olmaz. az
0: önce bir iki teşekkür geldi Aynen. bana ben okudum.
11: <gülüyor> teşekkür geçtim. Şimdi başkaca mücadele eden insanlar var. Artık evet. onlara destek vermek lazım. Yani hep bana hep bana olur mu? Bir onu söylemem lazım. Yani o içimde uhde kaldı onu söyle. İkincisi şimdi sosyal güvenlik sistemini artık konuşmak lazım. Sıkıntı şu Türkiye çok uzun yıllar... Köylü bir toplumdu. Köyde yaşayan bir toplumdu. Bunu şu yüzden söylüyorum. Nüfus artış hızı uzun yıllar yüksekti. <gülüyor> Ancak kentteyken nüfus artış hızı düşüyor. Bir bütün bir fenomen yani. Sonuçta kentte bir apartman dairesinin içine sığındığınız zaman 6-7 tane çocuk yapamıyorsunuz değil mi? Nüfus artış hızı düşünce Türkiye'nin ortalama yaşı büyümeye başladı. Bak 2002 yılında 23 yaşmış ortalama yaş. Ve 1900 20'lerden, 30'lardan bu yana 20'li yaşlarını korudu hep Türkiye nüfusu. Fakat 2000'li yıllardan itibaren kente göçün tamamlanmasıyla beraber yaş ortalaması giderek büyüyor ve şu anda 33 yaş ortalamamız. 20 yılda 10 yaş kadar büyüdü ve hızla artıyor bu. Bu ne demek? Bu bizim artık genç nüfus denilen fırsat penceresini kaybettiğimiz anlamına geliyor. Demek ki bundan 5-10 sene sonra, yakın gelecekten bahsediyorum, diğer ülkeler... Yakın gelecek deyince 50 yıldan bahsediyorlar. Hadi bizim de 5-10 yıl. 5-10 yıl içerisinde daha yaşlı bir nüfusumuz olacak. Başka bir problemle karşılaşacağız. Birden bir çalışan belki iki emekliye bakacak. Sosyal güvenlik sistemimiz bu haliyle bir alarm veriyor. Sorun nasıl çözülür? Sorun iki şekilde çözülür. Bunlardan birincisi sosyal güvenlik sisteminin gelirleri azalıyor. Neden? Çünkü herkes asgari ücretli. Asgari ücretten topladığınız para ile yani. değil... Yüksek maaşlı insanlardan topladığınız parayla SGK sistemi ayakta durabilir. Batı'da sosyal güvenlik kurumlarında bakıyorsunuz verilere. Yüzde bir buçuk iki asgari ücretli. Bizde yüzde elli. Ya şimdi herkes asgari ücretliyken SGK nasıl para toplayacak? Yüksek maaşlı insanlar olmalı ki orta sınıf güçlü olmalı ki SGK güçlü olsun. İkincisi ya denetim de zayıf. Yüzde otuzu iş gücünün yüzde otuzu kayıt dışı. Yani sosyal güvenlik kurumuna hiçbir geliri... Hiçbir gideri yok. Sosyal güvenlik kurumuna bir katkısı olmuyor. Bu iki sorunu acilen çözmezsek eğer... ...bu şu olacak. Bir süre sonra emekliye maaş artışı talep ettiğimiz zaman... ...bir kısım insan diyecek ki SGK'da para yok. SGK'nın açığı, an itibariyle SGK'nın açığı... ...bir bana kalırsa bir milli güvenlik krizi haline gelmiştir. Ben bunu çok söylüyorum. Bu şu yüzden söylüyorum. Biz ulusal güvenlik krizini, milli güvenlik krizini... ...hep hudutlardan, sınırlardan... İbaresi sayıyoruz. Bana kalırsa 3500 lirayla 65-70 yaşında insanların 3500 lirayla geçindirmeye çalışmak da bir ulusal güvenlik krizidir.
0: Peki o zaman konuyu oraya getirelim. Tamam. Bir sonraki sorum o olacaktı. Hatta sen yokken bunun anonsunu da yapmıştım. Hı -hı. Ee, memurların, emeklilerin beklediği bir maaş zammı var. Evet. 3 Ocak itibariyle salı günü açıklanacak Aralık ayı enflasyonu. Hı hı. Yıllık enflasyon üzerinden emekliye memura bir zam oranı belirlenecek. Hı hı. Baz etkisi var. Evet. Ee, baz etkisi geçtiğimiz ay Kasım ayı enflasyonunda sadece bir puanlık düşüşe hı hı. sebep oldu. Ama şimdi sen öyle öngörüyorsun ki daha fazla bir düşüş yaşanacak. Hı hı. Ve ortaya çıkan yıllık enflasyon üzerinden yapılan zam vatandaşın aslında e, fiyatlarda gördüğü zamları karşılamayacak
11: evet. diyorsun şu şimdi en, aralık ayında enflasyon devam ediyor. Yani fiyat artışı devam ediyor diyelim. Baz etkisi yıllık enflasyonu bağlıyor. Aylık enflasyona etkisi yok. Yani an itibariyle aylık enflasyon etkisi yok. Aylık enflasyon %3 kadar geldiği takdirde sözleşmeye göre 2022 başında memur ve emekliler için memur sen imzaldığı sözleşmeye göre %18 kadar, 17,5-18,5 arasında %18 kadar zam alacaklar emekli ve memur. %18 kadar zam aldıkları varsayımı altında söylüyorum bunu. Ortalama emekli memur, ortalama emekli işçi, ortalama emekli esnaf asgari ücretin artık altında bir maaş alacak. Ortalama diyorum. En az e, emekli aylığı da 3500 liradan yaklaşık 4500 liraya çıkacak ki bu da asgari ücretin neredeyse yarısı demek. 2002 ile kıyaslayalım, bundan hı hı. 20 sene öncesiyle kıyaslayalım... Ortalama memur emek, memur emeklisi, ortalama esnaf emeklisi ve ortalama işçi emeklisi. Üçü de asgari ücretten daha yüksek maaş alıyordu. En kötüsü ortalama esnaf emeklisi asgari ücretin %50 üzerindeydi. Şimdi çok ciddi bir erime söz konusu 20 yılda emekli maaşlarında. Bu tablo değişmezse eğer başka bir sosyal krizden bahsedeceğiz. Evsiz emeklilerden, çalışmak zorunda olan emeklilerden bahsedeceğiz. Ve başka bir şeye dönüştü emeklilik artık burada Türkiye'de. Bir sosyal yardım gibi kavranmaya başladı. Gerçekten 3.500 liralık bir emekli maaşını düşünüyorum. Bu emekli maaş falan değil. Bu insanın yaşlılık döneminde yaşayacağı bir para değil. Bu bir sosyal yardım. bu Artık Türkiye'de bu haliyle yaşlılık bir engellilik gibi... ...bir yardıma muhtaçlık gibi kavranıyor. Huzur içinde yaşanması için bir imkan sunmuyor maalesef Halbuki ülkemiz. Halbuki
0: insanlar bu ülkeye emek verdiler. Yıllarca dirsek çürüttüler.
11: Hak olarak görülmüyor. Evet yani o vurgun çok doğru. Yani bu insanlar sonuç itibariyle emeklerini harcadıkları dönem boyunca... ...çalıştıkları dönem boyunca sigorta yatırdılar. Ve o sigortanın karşılığını almak istiyorlar. Onu da alamıyorlar. Bu kriz, bu kriz biz önümüzdeki yıllarda, ben yıllardır bunu söylüyorum yani, biz önümüzdeki yıllarda yaşlı krizini çok konuşacağız. Yaşlanan bir nüfusumuz var ve geleceği görmeyen iktidarlar tarafından yönetildik. Çok uzun zamandır. Yani sadece bugünkü iktidar değil, 80'li yıllara gidelim, 90'lı yıllara gidelim. Böyle bir perspektif, böyle bir planlama kabiliyeti hiçbir zaman olmadı. Son dönemde ise bu iyice, yani uzun dönemli, Plan yapabilme kabiliyeti devletin tümüyle azaldı. Zaten 2011 yılında maalesef devlet planlama teşkilatı lave edildi. Biz önümüzü göremiyoruz. Önümüzü göremeyince sürekli büyük krizlerle uğraşıyoruz. Ge geçenlerde Hollanda'da e, çiftçilik yapan bir kişinin bir makalesini okudum. Ne, ne alaka diyeceksin? 2027 yılında ne kadar destek alacağını biliyor bu çiftçi. Hollanda'da yaşıyor. Şimdiden
0: ona göre 2027 davranabilir.
11: Yılında, 2027 yılında bu ürünü ekersen bu kadar destek alacağım, bu ürünü ekersen bu kadar destek alacağım diye biliyor. Henüz 2022 destekleri yapmayan var Türkiye'de. Yani 2020-22 yani 2023'e giriyoruz. 2022 desteğini daha görmedik diyen var. 2023'te mazot desteği ne kadar olacak, gübre desteği ne kadar olacak çiftçi bunu bilmiyor. Sonra dönüyorsunuz. Gıda krizi var, bak en gıda enflasyonu var diyoruz. E olur tabii, yani siz bu işi hiç planlamazsanız. Aynı şekilde başka bir tablo, yaşlılar da böyle olacak. 5 sene sonra, 10 sene sonra büyük bir yaşlı kriziyle karşı karşıya kalacağız. 65, 70, 75 yaşında insanlar çalışmak zorunda kalacaklar.
0: Ki aslında şu anda da benzer bir manzara var, bu artacak diyoruz. Bu
11: artacak, artacak. Daha kötüsünü söyleyeyim, ben kendi kuşağım için söyleyeyim. Yani bugün 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlar için... Bu, bu, bu yaş grubunda olanlar ev alamayacaklar, ev alamıyorlar. Çalışanlar ev alamıyorlarsa emekliliklerinde kiracı olacaklar. Şimdi bu emeklilik sisteminin, bu emeklilik maaşı düzeyinin devam ettiğini düşünelim. Bir de kira verdirecek. Bu ne demek? Ya eve sokağa atılacağız, ya çocuğumuza sığınacağız, ya da devlete diyeceğiz ki huzurevi yapın da bizi kafamızı oraya sokalım diyeceğiz. Yaşlılık dönemi uzun bir depresyon olarak Türkiye'de yaşanacak. Bunu şimdiden söylemek bence görevdir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, Fox Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu bizimle birlikteydi her cumartesi olduğu gibi. Ben Ozan'ı uğurlarken sevgili izleyenler sizi e, özel hazırlıklarımızdan bir tanesiyle baş başa bırakacağım. Madem bu kadar ekonomi konuştuk Ozan'la birlikte EYT üzerinden e, isterseniz 2022 yılında ekonomi özelinde neler konuştuk? Neler yaşadık, neleri tartıştık, nelere isyan ettik? Hangi konularda biraz içimiz rahatladı ona bir göz atalım.
10: Faiz, sebep, enflasyon neticedir.
0: Enin alıyorduk daha önce
12: 85 lira. Ama şimdi bakıyorsun 150 lira, 200 lira.
9: Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Bayraman!
0: Türkiye 2022 yılına her şey çok pahalı diye isyan ederek girdi. Yıl boyunca en bilinen internet arama motoruna Türkiye en çok dolar kurunu sordu. Uzmanlar kurda fiyatlar da artmaya devam edecek dedi dedikleri gibi oldu. Her tarafa gezdim, kalem fiyatlarına baktım, cebimde 10 lira param var, evden dışarı çıkmıyorum. Bir su alayım diye gerçekten çıkmıyorum. Düşünüyorum, kara kara düşünüyorum,
8: evde ağlıyorum. Diyorum ki ben kantinin ne yiyeceğim? Kantinin ben aç mı kalacağım diyorum. Bizim için bizi niye düşünmüyor bu devlet? Süt içmiyorlar, yumurta yemiyorlar. Sebze yiyemiyorlar. Alamadıktan sonra ben e, bu çocukları da, beslemedikten sonra ben mi, keşke de. olmasaymışlar
12: Orada diyecek de, şeye geldim artık. Asgari ücretin 3 misli zam yapıyorlar. Ne zam gelsin asgari ücrete
0: ne de fiyatlar zamlansın.
10: Onların kafası basmaz. Ben ekonomistim.
0: Dolar kuru 2022 yılının ilk iş gününde 14 lira seviyesindeydi. Gün gün arttı. Bazı günler 19 lira seviyesini zorladı. 18 lira seviyesine demirledi son aylarda. Şimdilik.
9: Türk lirası şu anda. En zayıf durumda. Yani gideceği bir yer yok ki Yani vatandaş rahat olsun, rahat olsun.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 2022 yılının Mart ayında Türk lirasının en düşük değeri gördüğünü rahat olun diyerek açıkladığı sırada 14 lira 80 kuruştu dolar. Türk lirası irtifa kaybetmeye o tarihten sonra da devam etti. Göreve geldikten kısa bir süre sonra ekonomi gözlerdeki ışıltıdır diyerek tepki çeken Bakan Nebati rahat olun dedi ama. Rahatlatmaktan çok kızdırdı sanki.
9: Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi. Ekonomi istikrar işi, ekonomi beklenti işi, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Enflasyon yüksek oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Bu enflasyon önümüzdeki yıl, geleceğe, noktalar heyecanlanıyor. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyusam da altı ay sonra uyansam diye.
0: Bakan Nebati'nin çok konuşulan sözleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Eylül ayının sonuna gelinmişken İstanbul'da ekonomik dönüşüm zirvesinde konuştu bakan. Kimse anlamadı.
9: neoklasik klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden... Heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.
0: Sadece Bakan Nebati'nin değil tüm siyasilerin en çok konuştuğu başlıklı 2022'de ekonomi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli bir sonraki adımda yaşanacak iyileşmenin müjdesini verirken muhalefet nasıl diye sordu.
10: Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yıl başından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız.
14: 2001 krizinden daha vahim bir tablo oluştu. Yani Sayın Erdoğan her zaman olduğu gibi bir kez daha zamanında en çok kınadığı şeyin ta kendisi oldu.
3: Diyor ya ekonominin kitabını yazdım işte yazdığı ekonomi kitabı budur. Faiz, sebep,
10: enflasyon neticedir. Bu da benim tezim.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında kulaklarda en çok çınlayan sözüydü bu. Bu, iktidarın 2022 yılı ekonomi politikasının da özeti niteliğindeydi. Merkez Bankası ilk 7 ay faizi %14'te sabit tuttu 2022'de. Ağustos itibariyle faiz tekrar inişe geçti. %9'a kadar geriledi. Rekor kıran resmi enflasyon oranları dahi vatandaşın hissettiği fiyat artışlarını yakalayamadı.
15: Türk istediğini açıklasın. Bu market geçen sene de vardı burada, bu sene de var burada.
0: Vatandaşın yaşadığı enflasyonla açıklanan resmi enflasyon birbirini tutmadı. Yıl sonu yaklaşırken enflasyonda düşüş müjdeleri sıklaştı. İşin uzmanları düşüş öngördü ama baz etkisi dedi adına. Zamlar durmayacak. Sadece yavaşlayacak dediler. Ancak baz etkisiyle yaşanması beklenen düşüş de bir puanla sınırlı kaldı. Merkez
3: Bankası'nın faizini düşürmesini benim hiçbir artı görmüyorum. Ekonomide bunun pahalılıkla orantılı olarak e, tam tersi orantı yükseldiğini görüyoruz.
14: Markete gidiyoruz, alamıyoruz. Pazara, pazara geliyoruz, alamıyoruz. Biber çıkmış, ne bileyim, işte patlıcan her şey var ama her şey çok
0: pahalı. 2021'i %36 enflasyonla kapattı Türkiye. 2022 Ocak'ta %48... Şubatta %54, Martta 61, Nisan'da 70, Mayıs'ta 73, Haziran'da 78, Temmuz'da 79,6 oldu enflasyon oranı. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında %80, 83 ve 85 diyerek arttı. Kasım ayında baz etkisiyle sadece 1 puan düşerek %84'e geriledi. Bir grup akademisyenin oluşturduğu enflasyon araştırma grubu ENAK ise TÜİK'in %48 dediği Ocak ayı enflasyonu için %114 dedi sene başında. ENAK'ın oranı da durmadan arttı. Ekim ayı enflasyonunu %185 açıklayan ENAK, Son olarak bazı etkisiyle Kasım'da yüzde 170'e düşürdü oranı. Sürekli
4: zam yapan zincir
15: marketlerin Feto ile irtibat bir ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyor. FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine
4: söyleyeceklerimiz var. Bir ahlaksızlar, bir edensizler. Zincir
10: marketlerdeki fiyat farklılıklarını üzerine üzerine gitmek suretiyle süratle kaldıracağız.
0: Yaşanan pahalılığın faturasını Aralık ayının ilk günlerinde zincir marketlere kesti Cumhur İttifakı. Suçlamaya Gıda Perakendecileri Derneği Başkanından sert yanıt geldi. İktidarla marketler ilk kez karşı karşıya gelmedi aslında. Ancak bu kez tartışmanın tansiyonu önceki market tartışmalarına göre daha yüksekti.
3: Türkiye'de kargaz etin fiyatını kim belirliyor? Sütün fiyatını kim belirliyor? Süt alım fiyatını? Hükümet. Bunların hepsine zam gelmiş durumda ama marketler o fiyata sattığı zaman da vay bu marketler Düşman Türkiye'yi kim yönetme yetkisine sahipse
15: sorumlu olan onlardır. 128 milyar doları yakacak, üstüne 100 milyar dolar daha buhar edecek. Memlekete giren döviz kuru baskılamak için kara deliklere atılacak ama raftaki fiş bütün bu cinayetlerin sorumlusu olacak.
0: 2021 Aralık'ta hayatımıza giren kur korumalı mevduat hesabı ilk günlerde dolar kurunu düşürdü. Ancak düşük seyir uzun sürmedi. Kur
10: garantili milli paradan bahsediyoruz. Ama bunu hazmedemiyorlar.
0: KKM Sisteme parasını sokanı korudu ama lirayı değer kaybetmekten koruyamadı. İlk etapta 18 liradan 11 lira seviyesine birden düştü dolar kuru. Ancak yeniden 18 lira seviyesine tırmandı. 2022 boyunca 40 milyar lira ayrılan KKM'nin Mart-Ekim 2022 döneminde hazineye resmi yükü 91,6 milyar liraya ulaştı. Merkez Bankası'nın kur farkı için ne kadar ödeme yaptığıysa son aylarda açıklanmadı.
9: En kötü senaryoda bile hazineye bir yük gel. 91,6 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
0: Askeri ücretle çalışan bir veliyim. Sizce her şeyi alabilir miyim? Günlük
4: 20 lira harçlık vermek lazım. Ben şu anda askeri ücretle çalışıyorum.
0: Çocuklar yani açlıktan bayılıyor okullarda şu anda duyuyor musunuz, görüyor musunuz? Bu yalan değil. Bizim uydurduğumuz bir şey değil.
2: Öğretmenler diyor bunu. Aç ve susuz olan çocuklarımızda bir öğün
7: yemeği de alacak biçimde bir bütçe ayrılmasının sağlanmasıdır.
0: Yıl boyunca en çok içimizi yakan konulardan biri çocukların dengeli ve yeterli beslenememesi oldu. Muhalefet partileri teker teker teklif sundu meclise. Çocuklar beslenemiyor diyerek getirilen tüm araştırma önergeleri ve yasa teklifleri iktidarın milletvekilleri tarafından reddedildi.
16: Çocuklar açlık baygınlık geçirebilecek bir ortama nasıl feda ediliyor?
0: Gündem 2022 yılında günden güne hatta saatten saate değişti. Ama merkezde her zaman ekonomi vardı. 2023 yılı içinde en çok konuşacağımız konunun ekonomi olacağını söylemek için uzman olmaya gerek yok gibi görünüyor. Asgari ücrete zam geldi, marketler üzerinden tartışma büyüdü sevgili izleyenler. Pek çok ekonomi başlığı altında pek çok tartışma yaşandı. Yaşadığımız durum değişmedi. Sürekli etiketler ateşi artar vaziyette yükseldi, zamlandı ve maalesef ekonomik olarak çok zorlandığımız ve müthiş daraldığımız bir yılı geride bıraktık. Bunu hep beraber yaşadık. Kim ne kadar para kazanırsa kazansın herkes bunu yaşadı. He. Parasına para katanlar olmadı mı? Oldu. Kur korumalı mevduat hesabıyla e, kurdaki değişimden etkilenmeyenler örneğin e, kaybetmediler hatta üzerine kazandılar diyebiliriz. E ne oldu sonra? Lüks satış ürünlerinde ciddi artışlar oldu. Kimse bunun neden olduğunu anlayamadı. Alışveriş merkezlerinde en pahalı ürünlerin satıldığı böyle 10 bin liralık 20 bin liralık parçalardan bahsediyorum. Kıyafetten ayakkabıdan bahsediyorum. Buna benzer mağazalar önünde kuyruklar oluştu. Kimse bu kuyruğun nereden geldiğini algılayamadı. Ekonomik anlamda kitleler arasındaki uçurum derinleşti arttı. 2022 yılında ekonomik gelişmelerden aklında en çok ne kaldı? Canını en çok ne sıktı, seni en çok ne üzdü diye sorarsanız çocukların açlığı üzdü açıkçası. Çocukların açlığına dair gelen haberler, yapılan paylaşımlar, öğretmenlerin söyledikleri, annelerin keşke olmasaydı dedirecek noktaya getirdiler bizi diye isyan etmesi benim en çok canımı sıkan, en çok tüylerimi diken diken eden detay oldu. Anneler hala yaşadıkları yoksulluktan, anneler hala evlatları ile ilgili sıkıntıdan bahsetmeye devam ediyor. Sizce? 2023'te bahsetmeyi kesecekler mi?
7: 25 yıllık evliliğim var. Evim barkım gelirim hiçbir şeyim yok. Elektriğim suyum hiçbir şeyim yok. Çaresiz bir şekilde bekliyorum. Ne yapabilirim? Kendi ayaklarımın üzerinde durmak için bir iş istiyorum. Böyle yoksunluk içinde bekliyorum. Başka bir çarem yok benim. Ne yapabilirim? Bir haftadan beri mesela yemiyorum
14: yok. Elektriği, doğal gazı kesik, suyu akmıyor. En temel ihtiyacı olan beslenmesini bile karşılayamıyor. Eşinden ayrılan kadın iş arıyor ama bulamıyor.
7: Olduğu zaman yiyorum olmadığı zaman yok yani. Ailem
14: yok sahip çıkmıyor. Annem mefat etti babam da mağdur. Onlar da benden perişan. Güldane Şahin Osmaniye'de yaşıyor. 49 yaşında üç çocuk annesi. 25 yıllık eşi. Başka birine aşık oldu, ayrıldılar. Ayrılırken Şahin işsizdi, iş bulamadı, gelirsiz kaldı. Suyum bile kesik, elektriğim,
7: doğalgazım, hiçbir şeyim yok yani. Yapamıyorum, olmuyor.
14: Şimdi çaresiz, faturalarını ödeyemiyor, gıda alışverişi yapamıyor, iş de bulamıyor. Bir işe başlayıp hayatına devam etmek istiyor. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz.
0: Uzun uzun bekletmeyeceğiz sizi sevgili izleyenler. O yüzden ayrılmayın kaçırırsınız. Sonrasında devam. Günaydın sevgili izleyenler. 31 Aralık sabahından 2022 yılının son çalar saat hafta sonu yayınından... Tekrar günaydın demiş olalım. Hemen yönetmenimden rica edeyim gazeteleri getirsin. EYT ile ilgili bir haberle devam edeceğiz. Biliyorsunuz bugün e, sosyal güvenlik kurumlarının mesaisi devam ediyor. Buna dair kuyruk gazetelere de yansımış. SGK mesai yapıyor demiş Yeni Çağ bugün. EYT'li vatandaşlar eksik günleri için düşük fiyatlı borçlanma için SGK'da kuyruklar oluşturunca kurum bugün de mesai yapacağını duyurdu denmiş. Kurum bugün de mesai yapacağını duyurdu. Kuyruklar geceden başladı uzamaya.
3: Emekli <gülüyor> evet. emekli çayı, emekli çayı. Abi ben öndeydim yassana. Bir dakika be kardeşim. Abi yaz
2: ben önce de
10: geldim ben ya. İki saattir bekliyorum. Son gününden yararlanmak için erken geldik
15: ve soğukta e, üşümemek için çay demledik, çay içiyoruz.
2: Gecenin bir yarısı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yolunu tuttular, saatlerce beklediler. Üşümemek için soğukta çay bile demlediler. Emeklilikte yaşa takılanlar yeni yıl zammı gelmeden borçlanmasını tamamlamak için gece boyu SGK önlerindeydi.
5: Yalva'da çalışıyorum. Gidişim burada olduğu için askeri boşlama için geldim. Ve saat 9'da beri buradan, akşam 9'da beri. Çocuğum ne
2: yapıyorsunuz
15: burada? Burada çocuk için sıra bekliyorum. Uzaktan geldiği için ben çocuğumun yerine geldim.
2: Şehir dışından gelen de vardı, oğlu için akşamdan sıraya girende. Bir deftere gelenlerin isimlerini yazarak sıra oluşturuldu, çaylar demlendi. Sabaha kadar SGK ünlerinde EYT kuyruğu sürdü.
4: Son gün gelmemin sebebi tabii zamlanacak yeni yılda. Ee, sabah beşten beri buradayım. Hem askerlik borçlanması hem Bağkur İYAS'ı yapmak için geldim.
2: Sadece EYT'liler değil EYT'yi kaçıranlar da durumlarının ne olacağını sormak için saatlerce bekledi.
17: Benim so e sigorta girişim 9 Eylül 9.9.1999 bir günle kaybediyorum. Bizim gibiler ne olacak? Buna bir çare var mı? Yeni bir yasa çıkacak mı? Bunu öğrenmeye geldim.
0: Bir gün kaybetmek büyük geçmiş olsun diyelim. Bir diğer kuyruk haberine gidelim mi ee, gece saatlerinde uzamaya başlayan. O da e, veteriner hekimliklerinin önünde e, uzuyor sevgili izleyenler. Gün boyu gazetesi bu kuyruğu e, ilk sayfaya taşıyanlardan ev hayvanlarına çip takılmasında son gün başlığıyla hatırlatmış durumu. Hadi gelin veteriner hekimlerinin e, muayenehaneleri önüne gidelim.
14: Aslında çip takılması gerektiği yaklaşık 2 yıldır bilinen bir gerçek. Ancak maalesef hasta sahiplerimiz bu konuda olacak mı olmayacak mı, yasaya yürürlüğe girecek mi girmeyecek mi derken bugünlere kadar beklemişler. Evcil hayvanlara çip takılması gerektiği biliniyordu bilinmesine ama yine de son gün tahmin edilebilir bir görüntü oluştu. 31 Aralık olarak belirlenen yasal sürenin sona ermesine bir gün kala veteriner kliniklerinin önünde sıralar uzadı.
4: Bugün de işten geldim, annem haber verdi. geri 3600 lira cezası varmış.
14: <gülüyor> Bir haftadır yaklaşık yoğunluğumuz çok yüksek. 26 Şubat 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini zorunlu kıldı. Kedi ve köpeklerine çip taktırmayı erteleyenler dün gece bile veteriner kliniği önünde sıradaydı. Elimizden geldiği kadar sabaha kadar uyumadan mesai saatlerimizi gözetmeksizin çalışıyoruz.
0: Şimdi sırada
14: siyasetin
0: 2022 yılının bitişine son sayarken en çok tartıştığı konu başlığıyla devam edeceğiz sevgili izleyenler. Ee, İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Sayın Soylu arasındaki tartışmadan bahsediyorum. Sadece biz bahsetmiyoruz gazetelerde bahsediyor. Sözcünün manşeti bugün bu konuyla şekillendi. İmamoğlu'na bu kez de tablo suçlaması demiş bugün Sözcü bir Fatih Türbesi'nin dışında elleri arkada durduğu için hakkında inceleme başlatılmıştı. YSK üyelerine iki, YSK üyelerine ahmak dediği iddiasıyla hapis cezası verilmiş, siyasi yasak getirilmişti. Üç, terör örgütüyle iltisaklı kişileri belediyede işe aldığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Ve dün Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu pahalı aldığı iddiasıyla yeni soruşturma açıldı deniyor. Bu tartışmaya bakacağız. 2022 yılının sonunda en çok tartıştık bu konuyu. Bu siyasi yasak kararıyla Tartışma başlığı alevlendi ancak sonrasında 2022 yılında siyasette en çok konuştuklarımız neler ona da bakacağız. Şimdiden onun da hatırlatmasını yapayım çünkü gün gün çok önemli konu başlıklarıyla karşılaşıp gündemi tepe taklak ettiğimiz için senenin başından bu yana neler yaşadığımıza şöyle bir bakınca neler yaşamışız neler diyoruz gerçekten ona da bakacağız ama önce İmamoğlu soylu tartışmasında gelinen son nokta.
13: Bir şehit yakınına dahi bu haksızlığı, bu hukukusunu yaptığını düşünüyorum. Dediğim gibi madem ki daha çıkmış bir terörist tutuklayın, alın götürün, şimdi götürün.
1: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki terör soruşturması gerilimi artarak devam ediyor. İmamoğlu, Soylu'nun terörist olduğunu iddia ettiği itfaiyeci için madem terörist o zaman tutuklayın diyerek ses yükseltti haksızlık yapıldığını söyledi. Bir şehit
13: yakınına haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Gerekçesine Dağa çıkmış bir terörist dediğiniz insan elini kolunu sallaya sallaya İstanbul'da niye dolaşıyoruz? Elimde imkan olsa ihraç ederdim. Hiç kimseye bakmazdım. Bu dediğinize evinizdeki insanlar çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, aileniz inanmaz. Oylama yapsın %80 yalan konuşuyorsun çıkar kendi evinde bir şey koysun
1: sandık. Soylu ve İmamoğlu arasındaki tartışma yapılan karşılıklı açıklamaların ardından sosyal medyada da devam etti. Soylu beni aradı, yardım istedi demişti İmamoğlu için. Bu iddiayı reddetti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Soylu bu kez de sosyal medya üzerinden iddiasını tekrarladı.
17: Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptı. Her şeyden önce Cenabı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer
13: olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur. Kendi yalan ifadelerine, iftiralarına, bu o kötü diline kayıda geçerken ee, Yaradan'ın Cenabı Hakk'ın Cenabı Allah'ın ismini e, oraya eklemesin. Geçenlerde deyip yaptığı açıklamadan sonra bunu döndürüp e, işte ta Covid dönemindeki paraları el kol ilgili telefona götürmesi acizliktir. <gülüyor> Tartışmalar
1: sürerken bir inceleme haberi daha geldi. İçişleri Bakanlığı İBB'nin 2020 yılında Londra'daki bir müzayede de satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosuyla ilgili ikinci kez inceleme başlattı. İmamoğlu müfettiş üzerinden incelemeye tepki gösterdi.
13: Kendisini AK Parti militanı olarak tariflediğim Sayın Müfettiş öyle bir gaza geldi ki kendinin, kendisinin militanlık görevini daha üst seviyeye nasıl taşırım çabası içinde olduğunu görüyorum. Uyarıyorum. Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu niçin aldın diye soruşturulmak benim için gurur vesilesi olur sadece.
0: Son günlerde gün gün takip ettiğimiz siyasi tartışma başlığı buydu. Peki 2022 yılının ilk günlerinden itibaren gün gün takip ettiğimiz zaman zaman akıllıklar, akıllarımıza durgunluk veren e, siyasi tartışmalar nelerdi? Bir de ona bakalım.
13: <gülüyor> Kim sorumlusu o be başında bulunacak kardeşim. bulunacak.
12: Tamam, bir taraflı.
13: Bu bir direniştir.
6: 2022 yılı siyasetin fırtınalı yılıydı. Seçim atmosferine girerken polemikten polemiye, tartışmadan tartışmaya savruldu siyaset arenası. Yeri geldi, sesler yükseldi, yeri geldi, tansiyon.
1: Hiç kusura bakmayın. Bizim ne anlamımızda ayıp var? Ne de koltuğumuzun altında ağaç var, ağaç. ağaç
6: var koltuğumuzun altında. Yıl kar fırtınasının ortasındaki İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun MOBESA tartışmasıyla başladı. Karın bastırdığı akşam Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi ile görüşmesine ilişkin MOBESA kaydı servis edildi, polemikler sürdü gitti.
10: Bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar böyle bir zamanda balıkçı restoranına gidip orada kafayı bulmaz. Biz bir defa bu tür insanlarla yürümeyiz.
13: Yediğimiz yemeğin hala konuşulması o sadece boş işleri olan insanların işi. Ekrem İmamoğlu aşağı Ekrem İmamoğlu yukarı. Başka dertleri yok çünkü İstanbul canlarını çok yaktı. Ama esas ciddi tarafı MOBESE meselesidir. Kişisel hayata müdahale meselesidir. Sayın İmamoğlu
12: bu tartışmaları tartışmalarıyla ilgili olarak neden sessizlik korunuyor? Bununla ilgili gereken herkes hesap verecek şeklinde bir açıklamada bulundu. Nasıl değerlendirirsiniz? Ocak
6: ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon mitinginde bir çocuğu sahneye çağırmış, çocuk CHP lideri Kılıçdaroğlu için hakaretler ederken protokolün gülüşmeleri yansımıştı kameralara. Bu olay siyasette nezaket tartışmalarını alevlendirdi.
10: Bizim korumalar nerede korumalar? Rümeysa şu çocuğu
12: alsana.
15: O çocuğun, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabaat onun tepesinde duran kişiden.
6: 2022 gece yarısı kararnameleriyle bakanların, bürokratların değiştiği yıl oldu. Ocak ayında bir gece yarısı Adalet Bakanlığı koltuğundaki Abdullah Gül görevinden affını isteği verdi. Yerine Bekir Bozdağ geldi.
3: Yargının anayasadan, kanundan başka hiçbir yerden, hiçbir kişiden, kurumdan, merciden emir almayacağı hususundaki bu anlayışı ortaya koydu. Övelden affımızda ilişkin takdirleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza
9: şükranlarımı
6: Şubat ayı fahiş elektrik zamlarıyla geldi. Vatandaş isyan ederken bir isyan sesi de CHP liderinden yükseldi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 31 Aralık'ta yapılan fahiş elektrik zamını geri alma çağrısı yaptı. O zamana kadar fatura ödemeyeceğim dedi. Nisan ayında elektrikleri kesilecek ve Kılıçdaroğlu çiftli protesto için bir hafta elektriksiz kalacaktı.
15: 4 milyona yakın abonenin elektriği kesilmiş
3: Türkiye'de. Onların sesi duyulsun diye bu yola girdi. Bu bir direniştir.
6: Şubat'ın en önemli siyasi hamlesi ise kuşkusuz altılıması oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ortak muhalif bir duruş noktasında birleşti. Ay sonunda hep birlikte güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini açıkladılar. Yarının Türkiye'si için güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutabakat metni şimdi imzalanıyor. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi ucubesinden kurtulmak için çok önemli bir adım attık.
15: Bir araya gelemez dedikleri yerde bir araya geldik. Bundan millet memnundur, iktidarı gidecek olanlar rahatsızdır. Bırakın onlar rahatsız olsun. Biz Türkiye'nin birliği için herkese bir arada olmaya kararlıyız. Eski korkuların, herkesin yorulduğu, kısır çekişmelerin hakim olduğu Türkiye defterini kapatmak istiyoruz.
13: Bugün adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen bu sistem diyemeyeceğimiz düzenin sebebi korkularıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar.
6: Mart ayında Tarım ve Orman Bakanlığı koltuğu da değişti. Bakanlığı süresince eleştirilerin hedefi olan Bekir Pakdemirli görevi Vahit Kirişçi'ye devretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına giden doktorlar için giderlerse gitsinler sözü aya damgasını vuran olaylardan biri oldu.
10: Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler.
6: CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından yeni bir terim de eklendi Türk siyaset literatürüne. Helalleşme. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da kurduğu cümleler aylarca sürecek helalleşme polemiğini de başlatmış oldu. Toplum olarak
4: helalleşmek zorundayız.
6: Mart'ta İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'ya geldi. Tam 14 yıl sonra iki ülke arasında yapılan ilk üst düzey ziyaret olan bu görüşmeyle Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme süreci de başlamış oldu. Bu kapsamda iki ülke Ağustos ayında ...karşılıklı Büyükelçi atama kararı aldı.
16: Türkiye Cumhurbaşkanı, İsrail Devleti Cumhurbaşkanı.
6: Yeni seçim kanunu kabul edildi, baraj %7'ye indi. Nisan'da Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'a pençe kilit operasyonu başlattı. <Gülüyor> Dünya, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın rüzgarıyla sarsılırken... ...Türkiye, barış görüşmelerinde aktif rol üstlendi. Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldı.
10: Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor.
6: Yaz siyasette hararetli tartışmalarla geldi. Hükümeti ek bütçe kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gezi protestolarına katılan vatandaşlara sürtük dedi.
10: Bunlar çürük. Bunlar sürtük.
6: Eylül ayında yüreğimize Mersin Mezitli'den ateş düştü. PKK'lı teröristlerin saldırı düzenlediği polis evinde Sedat Gezer şehit oldu. Son mermisine kadar çatıştı. Onun bu fedakarlığıyla birçok polisin de hayatı kurtuldu. <gülüyor> Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı başlığıyla geleceğe yönelik projelerini açıkladı. Muhalefet ise önce bu yılın ve 2023'ün hesabını ver dedi.
10: Türkiye Yüzyılının başlığı. Ahdi için bir araya geldik. Türkiye yüzyılını da milli
15: hafızamıza kazıyacağız. Gerçekten de ülkeyi bir tufanın içine sürüklerken hangi vizyondan, hangi yüzyıldan falan bahsediyorsunuz Allah aşkına?
14: İnançla söylüyorum, gururla söylüyorum. 13. Cumhurbaşkanı
6: Millet İttifakı'nın gösterdiği aday olacak inşallah. Kasım ayında Taksim'de patlayan bir bomba 6 kişiyi sevdiklerinden ayırdı. Saldırının ertesi günü patlamanın faili Suriye uyruklu albaşır yakalandı. Kobani şehrinden eylem talimatı aldığını itiraf ettiği söylendi. PKK saldırıyı üstlenmedi. 20 Kasım'da Türkiye Kuzey Suriye ve Irak'taki YPG güçlerine karşı pençe kilit hava harekatını başlattı. Altılı Masa, Cumhur İttifakı arasında süre giden polemikler, tartışmalar, hatta kavgaları gördü Türkiye.
9: Amerikanın
16: çocuklarısınız sizler! Amerikanın çocukları!
6: <gülüyor> CHP, ikinci yüzyıla çağrı buluşması sloganıyla vizyon toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış ve kapanış konuşmalarını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür dedi. Başlıyoruz! Başlıyoruz, başlıyoruz. Aralık ayında ise Türkiye 6 yaşında çocuğa cinsel istismar utancını ve cemaatleri konuştu en çok. 6 yaşındayken imam nikahıyla ile evlendirildiğini iddia eden HKG'nin uzun süren adalet mücadelesinin sonucunda dava açıldı. 6 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen. Yılbaşında olduğu gibi sonunda da siyaseten en sert tartışma İBB Başkanı İmamoğlu hakkında oldu. İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan, İki yıl, yedi ay, on beş günlük hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıktı. Muhalefet cephesi de karıştı iktidar cephesi de. Siyasi oyun mu, iktidarın hatası mı, kumpas mı derken tartışma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da dahil olmasıyla başka bir boyuta taşındı. İmamoğlu hakkında terör soruşturması başlatıldı.
3: Bundan belli bir süre önce İmamoğlu... Bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır.
13: İspat etmezse istifa etmesi konusunda beyanda bulundum. Ama bir başka yol daha var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın onu görevinden alması.
0: Öznur Turalıoğlu Seyhan hazırladı. Handan Odacı kurgusunu gerçekleştirdi. Az evvelki siyaset başlığındaki 2022 derlemesinde ise Mahmut Özgün ve Erdal Subaşı Emek sarf etmişlerdi onları da anmadan geçmek istemem sevgili izleyenler. Tabi siyasette pek çok konu başlığında tansiyon çok yüksekti 2022 yılında ama... E Siyasetin de en büyük gündem maddelerinden biri ekonomiydi. Ekonominin tablosunu ortaya koyan bir kuyruk haberiyle devam edeceğiz. Böyle kuyruklardan gittik bu blokta. Yeni Çağ Gazetesi de ilk sayfasından aktarıyor. Emekliler ucuz et kuyruğunda başlığıyla. Et ve süt kurumu önünde sabahın erken saatlerinde ucuz et alabilmek için bekleyen emekliler yaşadıkları perişanlığa isyan ediyorlar. Şimdi o isyanlara kulak vereceğiz.
7: Ben emekliyim. Benim gibi binlerce emekli insan et almak için sırada bekliyor.
4: Sık sık geldiğimiz falan da yoktur. Normal bir yani bir gün geldik yılbaşına dolayı.
2: Yılda bir gün sofraya et koyabilmek için ucuz etin yolunu tuttular. Et süt kurumu önünde kuyruk oldu. Sabahın erken saatlerinde gelenler bir kilogram kıyma için saatlerce bekledi. 9,5'da buradaydım yavrum. Elimde değneğine ışın alıyorum buraya
7: geldim bir kilo kıymak için. Evde de oksijen makinesine bağlı
2: eşim yatıyor.
12: Ne kadar kıyma alabiliyorsunuz? Bir kilo,
2: bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, kilo, bir kilo. Başka bir şey yok. En düşük emekli aile 3.500 lira, ortalama emekli maaşları ise 4.500 lira civarında. Kırmızı et fiyatları kasapta 200 lirayı aşınca emeklinin asgari ücretlinin sofraya kırmızı et koyması hayal oldu. Ben emekli maaşından bir kilo kıyma alacağım da yiyeceğim, iyileşeceğim.
7: Ee hasta, az dem hastası, hastası ko bakacağım, bunu yedireceksin, iyileştireceksin. 64 yaşındayım. Davit Loğan diyor, yemek yemedim. Benim hakkım yok mu? Kokalayarak gidiyor, Kokalayarak gidiyorum. Çünkü ben torun okutuyorum. Ben onu yersem o toruna açlık veremem.
2: En azından yılbaşı sofrasına et koymak isteyen dar gelirli Ankara Kızılay'da Et Süt Kurumu önünde sıraya girdi. Kurumda sıra numarası dağıtıldı, et almak isteyenler saatlerce bekledi. Talepleri sırada beklemeden et alabilecekleri bir maaş alabilmek.
5: Şu anda ben 3,5 günler emekli parası alıyorum ama et alamadım, para kalmadı diye alamadım. iki tane çocuk üniversite gidiyor, ben ne yapacağımı şaştım. Lütfen emekli ayarımızı biraz zam yaptım, açıkçası olması lazım.
0: Şimdi sırada vergi dilimiyle ilgili haberimiz olacak sevgili izleyenler. Et süt kurumu önündeki kuyruğu gördünüz. Dar gelirli vatandaş diye de özetliyoruz ama dar gelirli dendiği zaman akla ilk gelenler artık emeklilerimiz oluyorlar. Bunun da altına çizelim. Pencere gazetesinden bir detayla üçüncü detay yönetmenim vergi başlığı altında aktarılmış. Ona bakacağız. Vergi ve harçlara %122,93 zam diyor Pencere bu haber için. Türk İş. Açlık sınırını 8.130 lira açıkladı bilgisiyle birlikte. Yeni yıl gelmeden zamlar geldi. TÜİK son enflasyonu %84 olarak açıkladı ama iktidarın enflasyonu farklı. Erdoğan artışta indirim yetkisini kullanmadı. 2023'te harç ve bazı vergiler %122,93 arttı. Emlak vergisi artışı %61 oldu diyor yeni yıl müjdesi niteliğinde. Peki vergi dilimi meselesi müjde kabul eder misiniz? 2023 yılı yeni vergi dilimleri belli oldu. Yeniden değerleme oranı olan %122,93 oranını e, işaret etti sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı %50 artırım yetkisine de sahipti aslında.
4: Önümüzdeki yılın ilk dilimi 70 bin lira olarak
17: Sayın Bakan tarafından açıklandı. Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya çıkarıyoruz. Oysa Cumhurbaşkanı
4: yetki kullansaydı, üst sınırdan yetki kullansa 105 bin lira olması gerekirdi.
5: 2023 yılı için gelir vergisi oranları belli oldu. Yeniden değerleme oranı olan %122.93 kadar arttırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın matrağı %50 artırma yetkisi vardı ama kullanmadı. Erdoğan o yetkiyi kullansaydı ilk dilim 70 bin değil 105 bin lira olacaktı. Bu da ne demek? Önümüzdeki yıl ortalama 20 bin lira
4: brüt maaş alacak bir vatandaşın cebinde yetki kullanılmış olsaydı 4
5: bin lira fazladan.
9: Para kalacaktı. Vergi dilimleriyle ilgili çok net olarak söyleyeyim. %122,9 yeniden değerleme var.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Kasım ayı içinde açıklamıştı. Yeniden değerleme oranında vergi dilimlerinin artırılacağını. Ama haftalardır merak edilen Erdoğan'ın milyonlarca çalışanın lehine yetkisini kullanıp kullanmayacağındaydı. Erdoğan o yetkiyi kullanmadı.
3: Vergi düzenleme yapılacaksa tüm sendikaların konfederasyonların da söylediği gibi vergi diliminin %15'e sabitlenmesiyle olacak.
4: Yeniden değerleme oranıyla 20 yıldır kuruşu kuruşuna arttırılsaydı İlk dilim 70 bin değil 182 bin 109 lira olacak. 2023 yılında uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle tüm
17: ücretli çalışanlar yıllık 120 bin 96 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır. Gelir vergisi matrağına sosyal güvenlik
4: primleri dahil değildir. Bu nedenle asgari ücretin gelir vergisi matrağı
5: 120 bin 96 lira değil, 102.081 liradır. Sendikaların ilk vergi diliminin sabitlenmesi, diğer dilimlerde de beşer puanlık indirim talepleri vardı. O taleplerde dikkate alınmadı.
0: Mesajlarınız geliyor sevgili izleyenler. Canan Güllü mesaj gönderenlerden bir tanesi. 2023 yılı eşitlik söylemimizi daha geniş kitlelere duyurmayı başaracağımız bir yıl olsun. Yeni yıl kutlu olsun demiş huzur ve sağlıkla diye gönderdiği mesajda kendisine çok çok teşekkür edelim. Okuyamadığımız gazeteler var bugün. Cumhuriyet gazetesi onlardan bir tanesi okumadan geçmeyelim. 2022 yurttaşın kara yılı oldu diye o da bir özet niteliğinde başlık atarak karşımıza çıkmış. İktidar aksini söylese de enflasyon ve zamlar ezdi geçti diyor gazete. Geçim derdi büyüdü. Yurttaş 2022'nin kaybedeni oldu. İktidar kimseyi enflasyona ezdirmeyiz dese de rakamlar aksini gösterdi. Yüksek enflasyon nedeniyle maaşlar eridi. Yoksulluk derinleşti. Kiralardaki faiş artışlar yüzünden geçim sıkıntısına bir de barınma sorunu eklendi. Yurttaş faturasını ödeyemez hale geldi. 2022'de dolar kuru 13.56'dan 18.71 liraya çıktı. 779 TL olan gram altın 1094 liraya yükseldi. Zam gelmeyen gıda ürünü kalmadı. 1 litre süt %271 artışla 7.45'ten 27 lira 70 kuruşa çıktı. En yüksek artış kuru soğanda yaşandı. 1 lira 76 kuruştan satılan kuru soğanın fiyatı %462'li zamla 9 lira 90 kuruş oldu diyor. Dolarda, altında, mazotta, ekmekte, makarnada bir liste oluşturmuş. 1 Ocak 2022 31 Aralık 2022 ve aradaki farkın oransal değeri şeklinde Cumhuriyet Gazetesi. Dolar 13.56 18.71 fark %37. Altın 779 liraymış gramı 1094 liraya çıkmış fark %39. Mazot 12.74'müş 22 lira 8 kuruşa çıkmış 31 Aralık itibariyle ki buna dair bir zam haberini vermiştik hatırlayacaksınız. ilk bölümlerde %73'lük bir artıştan bahsedebiliriz diyoruz. Ekmek 4 liradan 5 liraya çıktı. Makarna 3.45'den 11.75'e, günlük süt 7.45'den 27 liraya, şeker 43 liradan hadi 44 diyelim. 43.95 çünkü 129 liraya çıktı 5 kilogram üzerinden. Tereyağının kilosu 99 pardon 90,99 liraymış. 195 liraya çıkmış. Çay 39.5 liradan 83 liraya yükselmiş sevgili izleyenler ki liste Böyle devam ediyor. Daha da uzatılabilir. Cumhuriyet gazetesinden bir detay daha okuyalım yönetmenim. Diyor ki o başlıkta maaş zammına kaçamak yanıt. Emekli ve memur hala bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memur ve memur emeklilerinin ek zam talepleri konusunda açıklanacak enflasyon oranlarına işaret etti. Bilgin enflasyon belli olduktan sonra memur maaşları belli olacak memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi diyor. Bir de EYT kuyruklarından fotoğraf aktarıyor. Yüzde e, kaç olacak son enflasyon oranı Aralık ayının enflasyon oranı 3 Ocak itibariyle açıklanacak. Ve o tarih itibariyle de aslında beklenti biraz daha şekillenecek bir sürpriz olur mu? Kesenin ağzı bu konuda da açılır mı? Bakacağız. EYT konusunda kesenin ağzı açıldı. Sabahtan itibaren aktardığımız haberlerde hep vurguladık. Demokratik hakların kazanımıdır efendim. Demokrasi yoluyla yapılmış örgütlü mücadelenin bir kazanımıdır EYT'de gelinen son nokta. Zamanı ne zaman bu kazanımın sağlandığı yani yönetenlerin hangi dönemde bu konuya ikna olduğu anlamlıdır? Şimdi orta sayfaya çevireceğiz kameralarımızı. Dün geç saatlerde yayınlandı belki sabah erken kalkanlar izlememiştir. Orta sayfa EYT konusuna tabii ki özel bir yer ayırdı. Doğan Şentürk yönetimindeki deneyimli gazeteciler bakın EYT konusunda nelerden bahsetti.
10: EYT tamam şimdi gözler memur ve emeklilerin zam oranlarında onların beklentisi karşılanır mı bunu Asum Aralmana soralım. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Kim
12: demiş ki olmaz diye, Yeter ki sen candan isten, Bir ışık gözler ver
10: Her konuda ve her zaman olduğu gibi <gülüyor> bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyor, milletimize <gülüyor> adıyor. Ödesini, <gülüyor> Böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı diye bunu ben milletime soruyorum.
12: Her
7: olur. Her halükarda çok şükür olacak. Durmuş
12: bir EYP,
10: erken emeklilik milletimin ve ülkemin zararını olan bir şeye asla yok. Seçim kaybetsek de yok. Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Çiftlik işi. Buna adalet denmez. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyenler hak sahiplerine hayırlı olmasını
2: diliyorum.
12: Net asgari
10: ücret 2023 yılında 8500 lira olarak mutabık kaldı. Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız. Bay Kemal gibi cevap verirsek sildim gittim de. Erdoğan gibi cevap verirsem ben 82 milyonun hakkının olduğu parayı korumak uğruna bunu vermem lazım. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksız sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlayıştır. Hadi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Prensip olarak temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru buluyoruz. Olur
12: olur, gibi olur.
10: Bizim de Rabia'mız var. Sisi denilen kişi bir zalimdir. Ey katil Eser. Eser devlet terörü estirmiş aslında bir terörist.
12: Sular, sular
3: Mith başkanımız Sayın Hakan Bülent ile beraber buraya geldik. Rusya ve Suriye Savunma Bakanları İsmat Başkan ile beraber bir toplantı yaptık.
12: Bir
10: Evet ellerine sağlık arkadaşların. Çok güzel bir klip hazırlamışlar. Cumhurbaşkanından duydu EYT'liler yıllardır bekledikleri haberi. Peki bundan sonra ne olacak? 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar prim gün sayısı ve hizmet süresi tutuyorsa yaş şartı aranmadan emekli olacak. Bu mutlu sonda şüphesiz örgütlü toplumun önemi var. EYT'ler çok müthiş bir örgütlendi ve örgütlü mücadele Örnekli kazandı. Oldular.
3: Örnek oldular. Yani örnek
10: oldular. Örnek evet. oldular. Diğer toplum kesinlikle de örnek ben oldular. Ben evet demek zorunda kaldı evet. diye düşünüyorum.
3: Erdoğan'ın e, baskı gruplarının örgütlü mücadelesiyle geri adım attığına nadir örneklerden biri oldu. Uzun zamandır
15: böyle bir örnek Hayır. yok. Yani, sandık var diye yoksa efendim, evet, sandık, sandık olmasa Öyle sandık. ya da böyle.
3: Bak daha önce de sandıklar vardı ama e, örgütlü ve yasal zeminde bir mücadele verdiler. Meşru zeminde bir mücadele verdiler. Muhalefet partilerinin desteğini önce aldılar e, ve başarıya ulaştılar. Hmm.
0: Vallahi keşke böyle bir demokrasi mücadelesi de verseydi bu EYT
3: lobisi e keşke. Canım onu da her şeyi yani. EYT yapmayacak. Onlar kendi Gelecek. istekleri, yani. kendi amaçları doğrultusunda bir hedef koydular ve başarıya ulaştılar. Bir...
0: Deniz Zeyrek, Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Türk'ün moderatörlüğünde orta sayfada her cuma 22.30-23.30'da buluşuyorlar sevgili izleyenler. Klip çok güzeldi tartışma da çok tatlıydı aktarmış olmak istedik eğer tabi izleyemediyseniz kaçırdıysanız internetten izleme şansını da bugün gün içinde bulacaksınız onun da bilgisini vererek geçelim meseleyi. Siyasetten tartışmaya devam edeceğiz. Seçimin tarihiyle ilgili muhalefet cephesinden e, adayın kim olacağıyla ilgili e, sesler yükselmeye devam ediyor. Bu konuda gelinen son noktaya bakacağız. Bugün Cumhuriyet Gazetesi ilk sayfadan da sormuş seçim 14 Mayıs'ta mı diye. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası sarayda mini zirve. Kulislere yansıyan bilgilere göre daha önce 18 Haziran olarak açıklanan seçim tarihi için zirvede ulaşmıştı. 14 Mayıs tarihi gündeme geldi. Seçimlerin öne alınması durumunda Erdoğan'ın ikinci kez aday olup olamayacağı tartışmasının son bulacağı dillendiriliyor diyor Selda Güneysun'un haberinde. Seçim ne zaman olacak?
3: A planımız altılı masadan tek bir aday, ortak bir aday çıkartmak ve ortak adayımızın da seçimi açık farklı kazanması.
4: Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor.
17: %15 civarındaki kararsız seçmen dağıtılmadan önce. Muhalefet yavaş yavaş adaylık konusunu masaya getirmeye hazırlanırken Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu isimler üzerinden adaylık mesajını açık verdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önünde derken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olası adaylıkları ile ilgili sözleri dikkat çekti. İmamoğlu'nu ya da
4: Yavaş'ı istiyoruz onlardan biri aday olursa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia. Erdoğan'ın politik birikimini, mali imkanlarını, yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer.
6: İster Mansur Bey ister Ekrem Bey'i aday gösterilecekse biz varız itirazımız Hızlı yok dedi.
17: Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözleri aylardır belediye başkanlarının adaylığını mı istiyor tartışmasını beraberinde getirmişti. <Gülüyor> Habertürk'ten Nihal Bengüs Karaca'yı konuşan Temel Karamollaoğlu, belediye başkanlarının olası adaylıklarına karşı duruşunu net dile
3: getirdi. Bugün itibariyle hiçbir isimle ilgili olumlu ya da olumsuz bir görüş biz zikretmiyoruz biliyorsunuz. Prensip olarak altılı masanın ortak adayı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak.
17: Bir yanda muhalefetin adayı kim olacak tartışması, diğer yanda seçim tarihinin belirsizliği. Erdoğan Bahçeli'nin Beştepe zirvesinde seçim tarihinin konuşulduğu kulislere yansıdı. İki liderin tarih konusunu netleştirdiği ama kamuoyuna bir açıklama yok.
9: 6 Nisan tarihinden sonra yapılması düşünülecek,
13: planlanacak herhangi bir seçim tarihine asla onay vermeyeceğiz.
17: Seçim kanununda yapılan değişikliğin birinci yılı 6 Nisan'da doluyor. Cumhur İttifakı yeni seçim kanunuyla sandığa gitmek istediği için seçimin de 6 Nisan'dan sonraki bir tarihte yapılacağını söylüyor. Muhalefet ise o tarihten sonraki bir seçim için mecliste destek vermeyeceğini... Seçim ya normal tarihi olan 18 Haziran haftasında yapılacak ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararı alma yetkisini kullanacak. O seçeneklerde de Erdoğan'ın
3: yeniden aday olup olmayacağı tartışma konusu. Mart'ın ortasında bir seçim açıklandığında şaşırmayalım, hazır olalım.
17: Deva Partisi lideri Babacan da baskın seçim ihtimalini bir kez daha dile getirdi. Gerekçesi de MHP'deki oy düşüşü dedi.
3: Ramazan'dan önceki pazar veya ondan önceki pazar her zaman bir baskın seçim yapılabilir MHP açısından. Eski yasa daha avantajlı olarak görülebilir. Çünkü hı hı. orada ciddi bir güç kaybı var.
0: Gönül Baran Özüpak, Gönül Baran Özüpak mesaj gönderiyor, EYT Federasyonu Başkanı, sevgili izleyenler, örgütlü mücadeleye dair, bu kazanıma dair yapılan vurgulara teşekkür etmiş, İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Doğan Şen Türkiye sayfa ekibine ayrıca teşekkürlerini iletiyor. Sesimiz oldunuz, her daim var olun demiş. Biz de görevimizi yaptık efendim diyelim mesaja ve katkıya teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi gazetelerle devam edeceğiz sonrasında da promosyon meselesine bakacağız değil mi yönetmenim? Bir gün gazetesiyle devam edelim okumadığımız gazete bırakmayalım zor acılı ve ağırdı ama umut ayakta diyor bir gün manşetten. AKP iktidarı 2022'yi seçime hazırlık olarak geçirdi. İktidarın uygulamaları başta kadınlar ve emekçiler için Yıkım oldu baskı ve zorbalıksa hiç bitmedi diyor. Bakın kadınlar ve emekçiler için yıkım oldu demişken ara vereceğim gazeteyi okumaya Canan Güllü'nün mesajını da okumuş olmak isterim açıkçası. Bu örgütlü mücadelede kadınlar peş peşe mesaj atıyorlar bize farkındaysanız. Sevgili Ezgim, yılı düşününce yaşadıklarımızın ağırlığının altında bu yıl sadece nefes almanın yaşamak olduğunu anladık diyor. Adaletsiz, hukuksuz, insan hakları ve yaşam garantisinden uzak, yoksul, eşitsiz, liyakatsız, kutuplaşmış bir ülkede elimizde var olan mücadele gücü ve umuttur diyor. Bunun da altını çizelim. Devam ediyorum bir günün manşetine. İktidar ülkeyi kağıt üzerinde dizayn etse de milyonlarca yurttaş itiraz etmekten, direnmekten vazgeçmedi 2023 daha şimdiden umut yılı oldu diyor gazete. Zor, acılı ve ağırdı ama umut ayakta başlığının altında. Devam edelim. Promosyonlarınızı alabildiniz mi? Hani e, neler yaşadık bu yıl dedik ya başlığımıza. Bu yaşadıklarınızın arasında var mıydı?
13: Kasım ayında banka tarafından anlaşılan 38 bin liralık promosyon ödememiş... Grevde olmamız nedeniyle tarafımıza yatırılmayacağı söylenmiştir. Ancak greve çıktığımızın üçüncü gününde beyaz yakalılara yatırılmıştır. Haklarını ararken bir başka haktan oldular.
17: Kocaeli'deki karton fabrikasında çalışan işçiler maaşlarına zan bile greve gittiler. Grev yaptıkları için hak ettikleri maaş promosyonu ödemelerini de alamadıklarını söylüyorlar. Hakkını arayan
13: işçilere patron işçilerin hakkı olan 38 bin TL'lik promosyonu adeta bir sopa olarak kullanıp yatırmamış. Selüloz İş Sendikası'na bağlı
17: işçilerle işveren arasında 6 aydır toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. İşçiler maaşlarına %50, sosyal haklarına da %50-200 arasında zam yapılmasını istiyor. İşverense Maaşlara %90, sosyal haklara ise %80 zam teklif
13: etti. Ücretlerimiz 6.767 TL'ye ortalama ücrettir. Çalışan arkadaşlar çocuğuna bir çikolata alırken düşünür oldular. Son açıklanan askeri ücretin altında çalışan arkadaşlarımız var. Örgütlenen işçileri iş yerinden atmaya kadar
17: uzanan girişimler var. Bunlar bana ulaştığı zaman sendikanın kimliğine hiç bakmam. Patronunu ararım. Arattırırım. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin örgütlenmenin önemine bu cümlelerle dikkat çekmişti. İzmit'teki grevdeki işçiler hak ettikleri banka promosyonunun da kendilerine verilmediğini söyledi
13: grevde oldukları için. Biz greve çıktıktan iki gün sonra içerideki beyaz zeka arkadaşlarımın tamamına 38 bin liralık promosyon yatmıştır.
17: İşçiler istedikleri zam oranını alabilmek için sendikal hakları olan grevlerini sürdürüyorlar. Bir başka hakları olan promosyonun da yatırılmasını istiyorlar.
0: Mücadele ediyorlar hakları için ve e, bu mücadelenin süreceğine de vurgu yapıyorlar. Promosyon konusunda biliyorsunuz Selçuk Tepe'li e, çok ciddi bir kampanya yönetiyor Fox Haber, e, Fox Ana Haber e, ekranlarında. E, eğer siz de alabildiyseniz biz bu konunun üzerine düşmeye devam ediyoruz. Bunu bize bildirin şeklinde. Selçuk Tepeli'ye bildirmeyi unutmayınız efendim eğer aldıysanız. Şimdi devam edelim. Bursa'ya doğru gideceğiz. Malum dün günlerden Cuma'ydı. Cuma namazı çıkışında o e, ne yeri ne zamanı hiç olayla bütünleşmeyen bir durum yaşandı maalesef. İzleyelim.
2: Cuma namazı sonrası cami karıştı. Silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti. Ona saldıran çocuk gözaltına alındı. 65 yaşındaki Cafer Aydın Cuma namazı için Bursa'da camideydi. O namaz kılarken aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki A.İ. de cami çıkışında onu bekliyordu. Çıkar çıkmaz tabancasını çıkardı. Altı el ateş etti. Aydın bacağından ve göğsünden ağır yaralandığı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan Ayi Camiden 800 metre ileride bulunan otluk alanda yakalandı. Soruşturma sürüyor. Cinayet için yer
0: zaman mekan uygunluğu hani tartışılır bir konu değil. Hiç öyle uygun bir yer dünya üzerinde zaten yok da hani cuma namazı çıkışında camide olunca ya kardeşim niye oradaydın o zaman diye de insanın sorusu geliyor. Şimdi Ankara'ya doğru gideceğiz bir silahlı saldırı. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti.
4: Bir anda silahları duyunca hemen makinenin arkasına atladım. Birbirlerine durmadan sürekli ateş ettiler.
17: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'nın göbeğinde güpegündüz uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. CHP lideri Kılıçdaroğlu sokakları karıştırmak istiyorlar dedi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülke Ocakları eski Genel Başkanı Sinan
9: Ateş'e Allah'tan rahmet ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Devlet bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir.
17: Sinan Ateş MHP Genel Sekreteri'de olan İsmet Büyükatama'nın bir süre danışmanlığını yaptı. 2019 yılında Ülke Ocakları Genel Başkanı oldu. Sözün sahibine Bilger Sayın Devlet Bahçeli'ye arz ediyorum. 2020 yılında Bahçeli'nin isteğiyle Ülke Ocakları Genel Başkanlığı görevini bıraktı. Hacettepe Üniversitesi'nde tarih bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu. Bizim tavramızda, duruşumuzdan ettir. Yetiştiğimiz Ocak Ülke Ocakları. Partimiz MHP'dir. Sosyal medyadaki son paylaşımlarından birinde Ülke Ocakları'na MHP'ye bağlılığının altını çizmişti. Saatler sonra Ankara ...Sakara Çukuran Bar Mahallesi'nde sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.
5: Şey ya, de, şuraya, şey Motorla Motorla geldi, evet. Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ve endişeyle öğrendim. Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet ailesine ve camiasına sabır ve başsağlığı diliyor... Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını temenni ediyorum. Görgü tanıkları saldırganın motosikletli olduğunu söyledi. Eski Ülke Ocakları Genel
17: Başkanı Sinan Eteş başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Saldırgan aranıyor. Saldırının arkasında kim ya da kimler olduğu araştırılıyor.
0: 7 yaşında bir evlat boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Hayatını
14: kaybetti. yok. <Gülüyor> Boğaz'ı ağrıdığı için gitmişti hastaneye. Ailesinin iddiasına göre 7 yaşındaki Melis tedavi için gittiği acil serviste yapılan iğne sonrası fenalaştı. Hayatını kaybetti. <gülüyor> ben de gideceğim. Kokul okul ikinci sınıf öğrencisi Melis Kıymet'in boğazı ağrıyordu. Baba Çağlar Kıymet sabah saatlerinde kızını Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı semt polikliniğine götürdü. İddiaya göre burada küçük kızı antibiyotik iğneyle tedavi başlandı ve küçük Melis çok geçmeden fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. <gülüyor>
7: Ya benim
14: bir tane ya 7 yaşındaki Melis'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsisi için hastane morguna kaldırıldı. Melis'in ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Morgun önünde bekleyen anne Nuran Zehra Kıymet sinir krizi geçirdi. Baş sağlığı dileyelim,
0: sabrı dileyelim sevgili izleyenler. 2022 yılı içerisinde kaybettiklerimizle devam edeceğiz. Çok e, duayen isimler, usta oyuncular, e, bir neslin aklına kazınmış, hayatına dokunmuş, yaşamına etki etmiş isimlere 2022 yılında maalesef veda ettik. Müzik
15: 90 yaşına geldim. Hani 90'dan geçiyorum selam verdim şimdi.
0: Çok isme veda ettik önemli isimlere. Akılda en çok kalanlar e, böyleydi sevgili izleyenler. Şimdi bu 2022 yılının son yayını bir daha görüştüğümüzde yeni bir yıla başlıyor olacağız. O da yarın sabah olacak çok uzak bir tarih değil. Ama bu akşamı nasıl geçireceğiz? Son saydığımız dakikaları nasıl geçireceğiz? Çoğumuz evde olacağız. Öyle görünüyor. Peki sofralar nasıl donatılacak? Ee, çok yemenin zararı olur mu? Neyi ne kadar yemek lazım? Bir kulak verelim.
8: En iyi atıştırmalığımız bizim meyveler ve kuru yemişler. Cips gibi, çikolata gibi işlenmiş ürünleri tercih edebiliyorlar.
2: Bunları kesinlikle önermiyoruz. Akşam herkesin bütçesine göre sofralar kurulacak. Aileler, arkadaşlar o sofraların başında bir araya gelecek. Ama ana yemek tatlı atıştırmalık derken yılbaşı gecesinin sağlıksız bir geceye geçmemesi konusunda uyarıyor uzmanlar. Bu sabaha iyi bir kahvaltıyla başlamak gerekiyor beslenme uzmanlarına göre. Günü hafif geçirmek, akşam yemeğinde de çorba ile başlangıç yapmak. Yılbaşı akşamını öncelikle sıcak
8: bir çorbayla sebze çorbasıyla başlayabiliriz. Çorba tüketimi tokluk hissinin daha erken oluşmasına yardımcı olacaktır. Soğuk başlangıçlarda ise kızartılarak yapılmış şakşuka veya mayonezle yapılmış ruh salatası gibi daha yağlı başlangıçlar yerine sebzelerle, Yoğurtla veya peynirle yapılmış, yağ oranı daha düşük olan başlangıçların tercih edilmesini öneriyoruz.
2: Yılbaşı sofralarında gelenek haline gelen hindi de sağlıklı bir tercih. Hindi sağlıklı bir tercihtir. B
8: grubu vitaminler, iyi kalitede protein, fosfor ve demir açısından zengindir. Kırmızı ete göre... Daha az yağ ve kolesterol içerir. Hindi tüketmeyenler için de tavuk etini veya balık etini öneriyoruz. Ana yemek kadar farkında olmadan yenilen yemekler de önemli. Mutlaka ana yemeğin yanında mevsim yeşilliklerinden hazırlanmış bir kase salatanın olmasını istiyoruz. Karnabahar, brokoli, bürüksel lahanası gibi kış sebzelerinden hazırlanmış, fırınlanmış veya haşlanmış garnitürün olmasını istiyoruz. Yılbaşı yemeğinde iç pilav, pirinç pilavı veya makarna çok fazla tercih ediliyor fakat bunların tüketilmesini önermiyoruz. Bunun yerine bulgur pilavı tercih edilebilir. Ve tatlı yeni yıla güzel bir başlangıç için onu da abartmamak gerekiyor. Şerbetli ve hamurlu tatlıların tüketimini önermiyoruz. Onun yerine daha hafif tatlılar, meyve tatlıları tercih edilebilir. Örneğin cevizli
2: kabak tatlısı olabilir, kaymaksız ayva tatlısı olabilir. Her ne kadar sağlıklı tercihler yapılsa da yıl Yılbaşı akşamı normalden fazla yenilen evlerde yeni yılın ilk gününe hafif geçmek gerekiyor.
8: Yatmadan iki saat önce de yeme işlemi mutlaka sonlandırılmalıdır. Ertesi güne mutlaka sağlıklı ve zinde başlamak istiyorsak hafif bir kahvaltı ile başlamamız gerekir.
0: Mesajlar geliyor Twitter'a da bakalım biraz sevgili izleyenler. Çırak mağduru bir izleyicimiz Sayın Büyüklerim diye yönetenlere seslenmiş, muhalefetin liderlerine seslenmiş. Çırak mağduruyum, benim yanımdaki arkadaşlar benden küçük, benim primden az primi var. O emekli oluyor, ben 15 sene bekliyorum Allah kabul eder mi diye sormuş. Arkeologlar çok komik oranlarda açılan e, kadrolardan bahsediyorlar. 20-30 kişilik komik alımlara karşı e, bu sene e, yüksek kontenjanlı alım istediklerini söylüyorlar. Öğretmenler ekran başında. Trol dendi, çapulcu, manipülatör, fakir, fakir fukara dendi. 180 saat eğitim dediler, öğretmen bursluluk sınavı dediler. Düz, uzman, baş öğretmen diye böldüler. Açlığa mahkum ettiler, hak istemeyi saçma buldular. Neler yaşadık diyor bir izleyicimiz. Memura %100 zam şart başlığının altında. Bir başka izleyicimiz ise EYT'li mücadele bitmedi vurgusu yapıyor Yeşim Koçay. Yıllarca sahada sosyal medyada mücadele eden EYT'lilerin beklentisi devam ediyor. Neler yaşadık anlatılmaz yaşanır. Resmi gazeteyi bekliyoruz. EYT resmi gazeteyi bekliyor başlığı altında gönderilmiş mesaj. Şimdi reklam sonra son bir veda için karşınızda olacak. Müzik Neler yaşadık dedik bu sabah. Ah ah neler yaşadık 2022 itibariyle. Son gününde 2022'nin bolca gün aydın deyip seneyi aydınlatmaya çalıştık sevgili izleyenler. Çabamızı lütfen küçümsemeyin. Neler yaşadığımıza da başlık başlık biraz baktık. Özel hazırlıklarımızı sizinle buluşturduk. Yarın sabah saatler 8.30'u gösterdiğinde zannetmeyin ki biz evlerimizde yatıp uyuyor olacağız... 1 Ocak sabahında da Çalar Saat hafta sonu burada olacak. Sizler akşamı e, evde geçireceksiniz çoğunlukla biliyorum. Hani sabah saatlerinde de kaldığımız yerden birlikte devam edebiliriz. 2023'ün ilk yayınını birlikte sohbet ederek gerçekleştirebiliriz. Ki e, yine 2022'den neler yaşadığımızdan da bahsettiğimiz bir yayın olacaktır. Özel hazırlıklarımız olacaktır efendim. Bilgisini vermiş olalım. E, Seneye görüşürüz o zaman. <gülüyor>